1: Herzlich willkommen zur Folge 182 des spiele podcasts und wir sind zurück aus der Sommerpause. Genau genommen sind wir für die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne schon seit einer Woche zurück. Da ging es los mit einer Off-Topic-Folge. Aber jetzt sind wir auch für euch anderen geschätzten Hörer wieder da und haben neben dem hochgeschätzten Heinrich Lenhardt Hallo, mich gibt's noch. <lacht> Schön
0: gebräunt am anderen Ende der Leitung. Und, und Jörg Lange, Jörg Lange wollen wir auch jetzt nicht unerwähnt
1: lassen. Was hat. Äh, geht's noch weiter? <lacht> nicht so gebräunt. Haben wir auch einen Stargast heute und zwar den Stefan Freundorfer. Hallo.
2: Hallo, aber Stargast ist wirklich zu viel gesagt. Dennoch vielen herzlichen Dank und freut mich mal wieder mit dabei zu sein.
1: Okay, ich sag's nochmal, irgend so ein Gast, aber dieser <lacht> irgend so ein Gast ist besonders wichtig heute, weil wir in der Zeitreise über die Maniac von vor 20 Jahren reden werden und da passt natürlich der Stefan wunderbar rein. Weil wir
0: haben Stefan ja dran erinnert, er war ja damals Chefredakteur bei der Maniac, das hat ja schon alles verdrängt, oder?
2: Ja, ich habe auch dann auch daraufhin gleich mal durchgeblättert und mich wieder für ein paar Zeilen geschämt, die ich da geschrieben habe. Aber ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir auf 20, 30 Jahre altes Zeug gucken und es dann gar nicht mehr so cool finden, was wir damals so getextet haben.
1: Nein, ich denke mir immer, oh Gott, wie lustig und toll ich damals <lacht> geschrieben habe, jetzt mal ohne Witz und wie routiniert ich manche Sachen heute angehe. Also wirklich ähm, dieses Ringen um Sprachwitz in, jeder, in jedem Satz, das habe ich nicht nicht mehr wie vor 20 Jahren. Muss ich ehrlich zugeben. Also wenn das nur Zeilen
0: bei dir sind, die dir peinlich sind. Also ich, ich, ich bin aber auch ganz, ja, yeah, ich bin immer ganz nervös. Alles, was schon mal veröffentlicht worden ist, am besten weit weg von mir. Ja, deswegen bin ich gespannt auf heute. Und es ist natürlich nicht nur die Maniac, also wie immer blättern wir in drei Jahrzehnten, vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Wir blättern auch schon ein bisschen hinterher, weil durch die Sommermonatspause blättern wir heute erst in den Neunerheften, die ja eigentlich schon im August kamen. Also wir müssen gucken, wie wir im Laufe des Jahres vielleicht durch ein Double Feature bei den Zeitreisen da wieder aufholen. Auf jeden Fall, das ist unser heutiges Programm. Aber bevor wir uns in die Tiefen der Zeitschriftensammlung stürzen, wie immer ein bisschen allgemeines Geplauder über Spiele und Ankündigungen und äh, interessante Dinge, die in eurem Leben passiert sind, fangen wir immer gerne mit dem Gast an. Und vor allen Dingen, der ist ja ein Experte, was die flohmarkt angeht. Und äh, wie, wie ist denn das bei euch so jetzt gewesen in letzter Zeit, in, in Hamburg, darf man da überhaupt äh, Flöhe auf dem Markt oder wie, was macht die Sammlerleidenschaft in also diesen es, Zeiten?
2: Es hat mich natürlich schon äh, stark mitgenommen, die ganze Geschichte, weil eben nicht nur die ganzen Reisen und, und sonstige Sachen weggeflogen sind und äh, messen, sondern eben auch der Fluhmarkt. Genau. Der hat äh, in diesem März, das alles dicht gemacht wurde, auch dicht gemacht und da war dann, glaube ich, so um die vier bis knapp fünf Monate nicht mehr hat nicht mehr stattgefunden, ähm, weil der auch unter seltsamer Verordnungen viel äh, und zu nichts so richtig dazugehört hat. Also ist es eine Veranstaltung oder ist es äh, eine Verkaufsgeschichte, keine Ahnung. Auf jeden Fall durften die dann in Hamburg äh, irgendwann wieder aufmachen, nicht in Schleswig-Holstein, was immer ein bisschen blöd ist, weil <lacht> ich dann immer meine eine reingucke und die nie aktualisiert wird und dann fahre ich halt nach Pinneberg. Ähm, am Sonntagmorgen stehe extra auf und stehe da natürlich an einem verlassenen Parkplatz, weil äh, Schleswig-Holstein noch nicht aufgemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber in Hamburg, äh, bei mir ums Eck auf der Trabrennbahn, da funktioniert es jetzt seit äh, eineinhalb Monaten oder sowas wieder und äh, macht wie immer Spaß. Ich war erst heute äh, wieder dort, heute Morgen und habe sogar ausnahmsweise mal wieder was gefunden, nämlich ein Dutzend Big Boxen von alten PC-Spielen. Also Crusader No Remorse war dabei, Ziv äh, 2 habe ich gefunden, ein paar Sierra-Flugsimulationen. Äh, also das war äh, eine ganz schöne Sache heute Morgen.
0: Und der Anbau ist auch schon geplant, weil wie der Name Big Box schon sagt, das sind wahrscheinlich die Teile in deiner Sammlung, die am meisten Platz beanspruchen.
2: Ja, das Dumme ist natürlich auch Big Box heißt, es ist Karton und Papier und sowas darf nicht in den Keller, weil der natürlich immer die Gefahr besteht, dass es sich voll saugt mit Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist das unterm Dach. Aber äh, wie vielleicht die Werten höhere, die schon öfters äh, zugehört haben, bei mir wissen oder die vielleicht ab und zu ein paar YouTube-Sachen gesehen haben, äh, hier ist einigermaßen viel Platz, dass ich die Bigboxen gerade noch so unterbringe. Wenn auch mehr reicht, sodass ich immer ein bisschen suchen muss. Aber es <lacht> funktioniert noch. Und ich bin ja... Also die letzten paar Monate waren Corona-bedingt natürlich nicht so prickelnd. Auch alle sämtliche Börsen sind ausgefallen, Retrobörsen, wo ich immer hinfahre. Und dadurch war die Ankauferei doch eher beschränkt, was mich in meinem Ziel, die 15.000-Spiele-Marke zu erreichen, ein bisschen... <lacht> äh, <lacht> ein bisschen verzögert hat. Aber ich bin jetzt, glaube ich, in meiner Datenbank bei 14.930 und Ach, versuche das in Bälde zu knacken. Vielleicht mit dem kleinen Trick, weil es doch noch ein paar äh, Spezialeditionen von Games gibt, die ich noch gar nicht katalogisiert habe, weil die eben irgendwo anders immer hingestellt wurden. Deswegen, ähm, aber ich werde über Twitter Bescheid geben.
0: Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, also wir reden von verschiedenen Spielen, du hast da jetzt nicht 5000 mal, <lacht> ja. äh, keine
2: Ahnung, <lacht> C64
0: Paradruid, also das sind verschiedene Spiele. Dann wäre ich
2: ja schon drüber, weil ich habe ja auch noch ein paar Kisten im Keller, äh, wo die doppelten Sachen drinne sind, nee, es geht mir wirklich darum, dass ich einzelne, individuelle Titel habe. Natürlich können die sich gleichen. Es kann auch mal, ich habe zum Beispiel drei verschiedene Doom-Versionen, einfach weil dann hast du eine, schon auch eine äh, englische, weil das dann doch Unterschiede irgendwie mit sich bringt. Aber die Versionen sind dann schon unterschiedlich in ihrer physischen Aufmachung.
0: Mm, okay. Und wenn man die 15.000 hat, hat das Leben dann noch einen Sinn oder peilt man dann die 20.000 an? Ja, das ist der große Scheideweg, an
2: dem ich mich gerade befinde. <lacht> ich weiß auch nicht, wo mein Leben ist Gib jetzt speiert. nicht nach. Wer 15
1: sagt, kann auch 50 sagen. Ja,
2: an, an sich habt ihr natürlich recht. Man wird aber auch nicht jünger, nicht wahr? Und ähm, irgendwann kann es natürlich auch zur Last werden. Also ich habe schon Bedenken, dass ich mir hier sehr viel Zeug reinstelle. Ich meine, das, das tue ich ja, das ist ja unbestritten. Ähm, aber dass das halt auch irgendwann zu einer Last wird, die loszubekommen auf eine vernünftige Art und Weise auch wieder relativ schwer wird. Also so so wie das jetzt 25 Jahre gedauert hat, den ganzen Mist hier anzuhäufen, äh, werde ich sicher auch ein paar Jährchen brauchen, um es wieder loszuwerden, aber ja, ich weiß auch noch nicht genau. Also da bin ich immer noch so ein bisschen am grübeln, was ich überhaupt soll ich
0: die nächste Generation dann drum kümmern. Wozu hat man die nach dem Motto? Hier, Kind, das wird alles mal dein sein. Da ist doch die Begeisterung jetzt schon groß, Also ich muss,
2: ich muss zugeben, meine Tochter, die ist ja zwölf ist, mit der ich sehr viel zusammen spiele, halt Switch hauptsächlich, hat mit mir relativ begeistert Highscore auf Netflix angeguckt. Äh, ich fand es eigentlich fast ein bisschen für, für sie zu hoch, aber sie fand es super cool, eben diese ganzen Dinge, die sie entweder hier aus dem Hausbereich kennt oder äh, aus, äh, aus gerade aus den Nintendo-Spielen, weil es wieder da wiederholt sich ja wirklich alles, ähm, das äh, zu sehen und, und mitzubekommen, wie das früher war und wie da die Zusammenhänge waren, das äh, fand sie schon ganz cool. Also sie ist schon interessiert, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich das bin
0: oh, das ist interessant, weil wir hatten just vor einer Woche im Off-Topic-Podcast also recht ausführlich über Highscore gesprochen. Also, nur, gesagt, fanden eigentlich beide
2: ganz gut, kann man Ich sagen. Find die, Ich finde sie eigentlich nicht so gut. Also, ich bin eher enttäuscht. Ich habe jetzt drei mhm. Folgen gesehen und ich finde, es es meandert äh, so durch die Gegend ohne ohne einen richtigen Fokus. Es hat tolle Leute vor der Kamera, das, das finde ich halt toll. Also Und, und gerade wie, wie Lord British sich inszeniert hat oder inszeniert wurde, das war super klasse. Aber mhm. äh, von den Aussagen finde ich es überschaubar. Ja, ja. Und diese E-Sport-Geschichte ständig, die geht mir total auf den ah, Keks. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja. Das ist die ständigen Turniere. Und aber wir wollen jetzt nicht bisschen. unsere Off-Topic-Folge unsere wiederholen, ja, aber das sind jetzt genau. auf die
2: Kritikpunkte, die wir okay, geäußert haben. Okay, ja. dann, dann liege ich ja gar nicht mal so falsch. Das ist doch schön ja. zu hören.
1: Okay. Aber ich, ich glaube,
0: es ist Geschmackssache, ob man jetzt sagt, naja gut, das, das nimmt man hin, ein äh, bisschen diese Oberflächlichkeiten oder, äh, wo man schon merkt, äh, so ein bisschen Mainstream und Netflix und überhaupt, das nimmt man jetzt hin und äh, erfreut sich dafür umso mehr an der teilweise doch recht liebevollen Aufbereitung ja, der Themen. Definitiv. Also von, von davon ist es eigentlich unter dem Strich ganz positiv. Aber du bist so, hm, so, geht so Gesicht. Genau,
2: genau, geht so Gesicht, ja. Ja, was noch dazu kommt, ähm, bei den ganzen vielen Sachen man man hieft ja da recht viel durch die Gegend und just habe ich mir vor Einige Wochen einen Bandscheibenvorfall eingehandelt. Oh, und diese <lacht>
0: Bigboxes, da muss man ja, beim ganz genau. schon auf Vor allem, wenn das noch die alten Diskettenversionen sind, so bei Sierra, ne?
2: War schwer. Naja, am, am schlimmsten sind immer noch die CDs und so PlayStation 1, solche Geschichten, die sind wirklich hart. Also die Big Bigboxen gehen Die die sind so luftig, weil weil die halt so viel Platz wegnehmen. Also Alles, die was bei
1: kleinem Volumen schwer ist und ja, in der Kiste steckt. Ganz, ja, ganz, ja, ganz genau.
2: Nee, deswegen. Also ich, ich überlege mal, wie das weitergeht. Den Flohmarkt kann es mir trotzdem nicht verderben.
0: Aber das ist einfach so passiert? Oder warst du beim Extrembergsteigen in der Eiger-Nordwand oder schwierige Fallschirmabsprünge gemacht? Oder?
2: Nee, das ist das Alter und das viele Sitzen und äh, die Bauchmuskulatur... Nicht trainieren, sondern maximal den Bauchspeck. Das ist halt einfach nicht die richtige Methode. Da gibt
0: es Muskeln da unten? <lacht> ja, echt? Ja, ich, ich, ich mache
2: jetzt täglich Übungen. Ich weiß mittlerweile, dass es da Muskeln gibt. Ich spüre sie. Ah, immer. Ah, okay. <lacht> nee, aber also es waren drei der furchtbarsten Tage in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Besonders, weil ich auch nur so äh, Ibuprofen und solchen Kram hatte und keine keine Opiate hm. äh,
1: die dich schön ins Delirium versetzen würden. Ähm, du musst dich da spritzen lassen bei sowas. Nja. Alter, alter Profi-Tipp, <lacht> okay. sofort spritzen lassen. <lacht> nee, ich Liebe Seniorinnen
0: und Senioren,
1: heute bei unserem Zipperlein <lacht> im Alter-Podcast:
0: <lacht> Drogentipps. Jetzt, pass auf, jetzt, jetzt hat, hat Jörg wahrscheinlich noch so ein bisschen so ein paar Insider-Infos, so in, in welchen finsteren Gassen du die guten Sachen kriegst.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, nee, also ich hatte zum Glück nur einmal das und ich kann einfach bestätigen, übrigens, als ich im Büro äh, auf Knien eine PS3 aus einem äh, aus so einer Kommode rausgehieft habe, okay. das hat es dann mal in mir reingehauen. Und ich kann einfach bestätigen, dass das Schmerzen sind, die man nicht haben möchte. Also Nee, aber es ist wieder
2: einigermaßen gut. Es ist immer noch natürlich angeknackst, der Nerv ist immer noch aufgeregt, aber ähm, das bekomme ich schon irgendwie hin.
1: Dann äh, frage ich mal den Heinrich, was bei dir so los ist. Ähm, machst du morgens so die Türen auf und die Fenster und atmest erstmal so richtig die kanadische Gebirgs- und Waldluft ein? Oder äh, wie das gerade äh, bei dir Ja, okay, aus? also
0: das ist wohl auch bei euch in den Medien angekommen. Also äh, vorneweg kein Grund zur Panik. Also bei uns direkt brennt es nicht. Aber äh, wir hier im südlichen British Columbia kriegen durchaus was von dem Qualm mit der der küste hochgeweht kommt von Kalifornien äh, und Oregon, ist natürlich jammern jetzt auf hohem Niveau, weil äh, die Leute, die wirklich direkt betroffen sind, die haben größere Probleme. Aber es ist schon erstaunlich, wir haben also wirklich jetzt so also eine Woche im Prinzip äh, Grau und Rauch und wenn du rausgehst, das riechst du richtig, es schmeckt hm. man, kann man fast sagen, sehr ungesund und was mich ein bisschen beunruhigt, ist so ein bisschen hier das Wertungssystem äh, der kanadischen Luftqualitätsbehörde oder wie das genau heißt. Wir haben nämlich, also wirklich seit einer Woche, äh, hieß es immer 10+, plus, weil die Skala geht von 1 bis 10. Ja, ja, ja. Und die Luft ist so schlecht, da sind wir mit 10 plus. Wo ich mir jetzt frage, ja, aber was ist jetzt 10 plus? Ist es 11? Ist es 55? Auch hier wieder die Überlegenheit des 100er-Systems. Ne? Da sieht man es <lacht> wieder. Äh, da, das Filter. Also, das ist schon ein bisschen beunruhigend. So nach dem Motto, die Luft ist so schlecht, dass unser Wertungssystem nicht mehr hinterherkommt. Aber äh, ja, ist es ist halt vor allen Dingen auch so psychologisch. Äh, niederdrückend, weil es ist ja eh immer noch wie, wie überall Covid, jetzt geht wieder alles rauf und man weiß nicht und überhaupt und dann äh, kann man kaum mehr noch frische Luft draußen schlappen, aber äh, wir, wir hoffen jetzt auf die angekündigten Winde, die vom Westen, vom Pazifik her kommen sollen, damit der ganze Mist so ins äh, Kontinentinnere mehr geweht wird, bevor er uns erreicht, damit die Nachbarn auch mal was davon haben.
2: Also BioWare zum Beispiel wird dann zugedeckt damit.
0: Genau, genau. also Alberta, die sollen ruhig auch, die haben ja auch eine, eine Ölindustrie und da können sie schon <lacht> tief durchatmen, das, das passt schon. Und bei dir gab es keine Umweltkatastrophen, Jörg, oder? Also Bierverbot
1: in Bayern oder so, sowas immer wir noch nicht. Ja doch, es äh, wurde wieder zurückgenommen, jetzt nur noch hotspot spezifisch und so, aber es gibt so ab 21 Uhr ein Bierverkaufs- und ab 23 Uhr ein Biertrinkverbot an bestimmten neuralgischen Punkten, so Gärtnerplatzviertel und so weiter, das gibt es schon. Ansonsten, ja man muss mal schauen, die, das Wetter war jetzt letzten Tage echt noch sehr sommerlich, bis an die 30 Grad vereinzelt, jetzt soll es wieder kühler werden. Aber ich freue mich jetzt nicht auf den Herbst aus naheliegenden Gründen und die haben also nicht mit Waldbränden zu tun. Also, be bevor das zu so sehr ein, ein Downer Podcast
0: wird, und bevor wir über Spielerlebnisse reden, ist ja meist du so hier bei uns so ein bisschen der Newsblog angesagt. Und da haben wir heute echt Pech, weil also wirklich einige Stunden nach unserer Aufnahme, die natürlich wie geplant pünktlich stattfindet, gut organisiert, wie wir immer sind, hat ja Sony nochmal eine Pressekonferenz angekündigt, wo wir uns jetzt zur PS5 noch Sachen erwarten. Es ist also so ein Pech, dass wir da jetzt nicht drüber reden können.
1: Ja, da muss man einfach sagen, pff, macht nichts, weil wir haben eine Zeitmaschine, Zeitreise und ich würde einfach sagen, dass ah, sich vielleicht jemand noch in die Zeit nach vorne schießt und dann aber wieder rechtzeitig zurück Kommt. haben
0: wir das immer gemacht wir reisen auch immer sonst nur in die Vergangenheit um mit den alten ja. Heften zu blättern aber in die
1: Zukunft wir haben ja ah. alle Umbrella Academy eine gesehen. gewisse Gefahr sehe ich da schon vielleicht sollte einer so als Ankerpunkt zurückbleiben nicht dass er das irgendwie
0: <lacht> Der Ankerpunkt genau gut also dann, dann versuchen wir das äh, Stefan du, du hast ja alles unterschrieben also wenn wenn jetzt noch irgendwelche Bandscheiben bei der Zeitreise <lacht> runterfallen wir haften nicht nee ich bin gespannt ich komme mit <lacht> Oh, Stefan, die Zukunft, wie aufregend. Wir hätten auch gedacht, dass Bayern wieder deutscher Meister wird, aber wir, wir sind ja eigentlich wegen Playstation 5 Preisen mal kurz gesprungen. Was sagst du denn zu dem, was Sony
2: jetzt offiziell
0: angekündigt hat?
2: Ja, eine, eine große Überraschung war das ja nicht mit diesen 500 für das normale Modell. Interessant, dass man eben gleich wählen kann zwischen dem Digitalteil der Digitalkonsole für 100 Euro weniger, wo kein Laufwerk dran ist. Also überrascht bin ich nicht. Es war ungefähr das, was ich mir erwartet habe. Also eigentlich die größte Überraschung, die der Zukunft liegt, liegt eigentlich im nächsten Jahr und das ist das neue God of War.
0: <lacht> der Teaser ganz am Ende. Ja, ja, ja der äh,
2: war ja, gut.
0: Sie haben sich immerhin getraut, eine Jahreszahl. Also, weil bei diesen großen AAA-Dingern, die können ja dauern, aber das äh, fand ich jetzt auch ganz vielversprechend, weil mir hat ja das PlayStation 4 Grutter vor auch hervorragend gefallen. Aber da äh, äh, sind wir fast schon wieder bei der Krux, weil. Also, äh, ja, ich finde auch die Preise okay. Also für das, was die Dinger technisch haben, äh, teurer als die äh, Xbox, durfte man auf keinen Fall werden. Äh, die Digital-Playstation 5 fände ich privat auch interessant. Aber so von den Spielen her, also dieses Jahr muss man ja eigentlich nicht wirklich eine haben, oder? Da kommt ja vieles erst, ich sag mal, Ende nächsten Jahres.
2: Ja, es kommt natürlich noch hinzu, äh, dass äh davon irgendwie das meiste ja wohl auf, auf PS4 ja auch ganz genauso gut kommt ähm, und das ist halt der Unterschied zu den anderen Konsolen-Launches, an die wir uns so erinnern können, da war auch oft das Startline-Up äh, aus ganz natürlichen Gründen äh, eher schwach, weil man halt einfach äh, auf einer neuen Hardware arbeiten musste, weil man nicht so viel Zeit hatte dafür, bis man äh, das auf die finale Hardware dann anpassen konnte. Aber hier ist es halt so, dass das kaum ein Titel da ist, der äh, dich wirklich dazu zwingt, diese neue Konsole auch wirklich am Day One zu kaufen.
0: Und ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis die PS5 Slim rauskommt, weil diese neuen Dinger sind ja wohl, was die offiziellen Maße angeht, auch ziemlich gewaltig. Mal gucken, ob wir abwarten können. Auf jeden Fall, die Nachfrage ist natürlich groß und äh, etwas überraschend, direkt nach dem Livestream. Konnte man auch schon vorbestellen oder auch nicht, weil das Internet zusammengebrochen ist? Das wirkt jetzt auch nicht perfekt organisiert.
2: Ja, wir sind ja gezwungen zu warten. Ich zumindest. Ich äh, habe auch mich ins Bett verzogen nach der der Stunde Show von Sony und am nächsten Morgen hole ich äh, um sechs Uhr morgens Twitter raus. So, ja, hier konnte man gerade bestellen und dort konnte man gerade bestellen und als ich dann am Rechner war, war das Thema auch schon wieder durch. Also das war sehr unglücklich, weil ja Sony auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, äh, angekündigt hat, ja, wir, wir sagen das euch rechtzeitig, wenn es dann, wenn wir auf den Knopf drücken, aber so, so lief es dann ja irgendwie nicht und deswegen haben die ganzen, die klugen Geschäftsleute, die die Dinge dann auf Ebay rausklopfen wollen, die haben schon alle zugegriffen.
0: Das ist ja das Frustrierende daran, dass wir ja alle wissen, war ja auch, ich glaube bei der Switch auch zuletzt so, dass da gar nicht wenige Konsolen einfach von Leuten abgegriffen werden, die sich eine goldene Nase verdienen wollen und das hat immer so einen Beigeschmack,
2: ne? Ja, das ist halt blöd, weil es halt den Leuten, die halt wirklich Bock drauf haben, ähm, der Wander dabei zu sein, irgendwie auch diese Chance nimmt. Und ich muss zugeben. Ich wäre nicht mal wegen der Spiele gern am ersten Tag mit dabei, sondern ganz einfach, weil es natürlich schon so ein Gemeinschaftsgefühl auch irgendwie ist. Wir sind so eine große Gemeinde, die alle gleichzeitig jetzt dieses Erlebnis hat. Das ist wie wenn du führtest FC Bayern an, wie die Leute, die 80.000 Leute, die im Stadion sitzen und gleichzeitig ein Tor bejubeln oder vom Fernseher oder sowas äh, ein Finale angucken. Drei Wochen später kann das Spiel immer noch schön sein, aber es ist halt nicht mehr dieses Gefühl.
0: Welche Gefühle haben denn die Trailer der Spiele bei dir ausgelöst? Waren ja auch doch eins, zwei kleine Überraschungen dabei. Also ich glaube, der, der God of War-Teaser am Ende, den fanden wir alle im Prinzip gut, auch wenn da eigentlich überhaupt nichts zu sehen war. Aber immerhin,
2: es kommt. Genau, es kommt. Ich fand ganz witzig, dass Jim Ryan hat da ganz kurz, wir, wir haben da noch was für euch, hat da so einen ganz kurz den Mundwinkel hochgezogen, dieses Grinsen, dieses Schelmische. Das fand ich äh, fast äh, den Höhepunkt dieser ganzen äh, Vorführung gestern.
0: Eine Kleinigkeit, wo du das sagst, die mal eingefallen ist. Ich glaube, Sony hat wirklich bis kurz vor Schluss am Preis noch rumdiskutiert. Weil hast du gemerkt, dass der, der Ryan den Preis nicht gesagt hat? Oder? Da wurde nämlich eine Grafik nur gezeigt. Mhm, mh. Nee, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Und dann hat er äh, eigentlich nur gesagt, so jetzt wisst ihr ja alles. Ohne ist, also ich, ich habe so das Gefühl, dass die Videoaufnahmen zum Zeitpunkt gemacht worden sind, wo sie sich noch nicht so ganz einig waren. Aber das ist so meine Verschwörungstheorie.
2: Ja, diese heiße Nadel könnte auch ja sich ge gezeigt haben, jetzt in diesem ganzen Vorbestellungschaos irgendwie. Also scheinbar, ja, wurde da alles oder sehr viel äh, in der letzten Minute irgendwie zusammengestrickt.
0: Ja, bei den Spielen ging es dann gleich los mit Final Fantasy 16. Irgendwann würde es ja mal kommen. Jetzt ist es angekündigt. Und auch hier ein bisschen Chaos. weil äh, Ja, also, äh, im Trailer stand Konsole-Exklusiv. Äh, und jetzt wurde das äh, in den letzten 24 Stunden dann jetzt noch von verschiedenen Quellen äh, erklärt. Also, die letzte Theorie, die ich gehört habe, äh, nach sechs Monaten darf es auch für einen PC kommen, nach zwölf Monaten auch für andere Konsolen. Ähm, aber das ist jetzt alles... Hinfällig, weil wir auch noch nicht wissen, in welchem Jahr es überhaupt kommt. Aber ein, ein <lacht> mittelalterliches Final Fantasy 16, ja. äh, immerhin. Äh, ich glaube, der Game Director ist auch der sehr geschätzte Typ, der das Final Fantasy 14, das MMO, so ein bisschen gerettet hat, die letzten Jahre. Aber guck mal mal, also ich war jetzt nicht völlig, völlig geflasht, vor allen Dingen so von den Kampfszenen her, es wirkte eher auf mich wie
2: ein Monster Hunter-Klon. Also ich fürchte,
0: sie gehen doch immer mehr in diese Action-Richtung.
2: Ja, mal schauen. Also das lässt sich jetzt wirklich sehr schwer einschätzen. Und das mit der Exklusivität, ich meine, das haben wir die letzten paar Jahre ja schon erlebt, dass es äh, Exklusivität kommt nur noch ausschließlich von internen Studios und ähm, der PC ist in dieser Konsolenexklusivität eigentlich immer ausgenommen. Wir haben ja auch jetzt Death Stranding eine PC-Version und ähm, also äh, das auf die Exklusivität würde ich nicht so viel geben. Gerade weil auch ja die letzten paar E3s gezeigt haben, dass äh, wenn einer groß, gerade äh, Microsoft macht es ja sehr gerne, da ständig irgendwelche Exklusivgeschichten zwischen den Trailern reinzuhauen. Äh, und wenn du dann nachfragst, äh, interessiert, dann heißt es ja klar, zeitexklusiv. Natürlich nicht Konsolenexklusiv, aber zeitexklusiv. Nun gut, ähm, ich kann äh, alle Seiten verstehen, äh, warum sie es machen äh, und dass sie es machen, äh, aber prinzipiell... Können nur noch so Leute wie Studio Santa Monica zum Beispiel oder Guerilla oder so oder 343 Industries äh, bei, bei Microsoft, die können noch die exklusiven Sachen machen, aber der Rest ist ja sowieso alles äh, Multiplattform. Eine
0: kleine Überraschung war ja vielleicht noch Hogwarts Legacy. Avalanche, die Entwickler der Just Cause Serie, machen also das Harry Potter Open World. Action-Adventure-Rollenspiel, keine Ahnung, äh, sah auf jeden Fall hübsch aus und ich weiß nicht, also das, das hat doch was, oder? Wie ist denn so dein Harry-Potter-Gefühl?
2: Also für mich hat das was, weil es äh, Avalanche ist und äh, obwohl die immer unfähig sind, die rauen Kanten ihrer Spiele abzufeilen und man immer ihnen viel verzeihen muss und ein paar Augen zudrücken, äh, ist der Kern meistens von ihren äh, Titeln ganz toll, mag ich sehr gerne, äh, gehören zu meinen Lieblingssachen. Was für mich der Downer ist, ist, dass es Harry Potter ist, weil ich mit Harry Potter noch nie groß irgendwie was zu tun oh. hatte.
0: <lacht> Tut mir Stefan, leid. was sagt denn deine Tochter dazu? Ist die etwa ohne Harry Potter aufgewachsen? Die weil der wächst so wächst
2: bislang ohne Harry Potter auf? Ja, der habe ich jetzt schon, Idee. der habe ich jetzt schon unter Schmerzen Star Wars und ein bisschen Herr der Ringe eingeflößt. Also <lacht> den Harry, <lacht> den, also unter Schmerzen für sie äh, den Harry Potter, den muss sie sich schon selber irgendwo rausziehen. Da bin ich nicht für zuständig.
0: Aber um ich muss dem Jugendamt in Hamburg mal einen <lacht> Tipp geben. Das sind ja Zustände bei dir. Ja. Ja.
2: Fürchte nicht, ne? Ich glaube, dass du es nicht so cool findest, aber ich finde natürlich Deathloop genial, weil ich die ganzen Arkane-Spiele liebe über alles. Und die letzten paar Deathloop-Trailer, die wir gesehen haben, waren ja eher ein bisschen okay, was soll das? Und es sieht eigentlich nicht so geil aus und der der Style ist ein bisschen sonderbar. Ähm, und ich finde, da, da wurde jetzt einiges dran gemacht. Es ist immer noch nicht so ganz durchsichtig, wie das Ganze äh, dann funktionieren soll. Aber ich fand es toll, die, also ich, ich finde die Prämisse super mit mit mit, mit dieser Zeitschleife. Und äh, ich fand es toll, diese ganzen äh, Skills zu sehen. Also wieder zu sehen, okay, da ist richtig, da, da ist, wirklich diese Arcane DNA einfach drin mit mit diesen wir wir haben First Person Kampf, wir haben diese ganzen verschiedenen Fähigkeiten, die ich dann kombinieren kann mit einem Schusswaffen und so. Also da äh, freue ich mich drauf. Klar, dass es jetzt zwingend PS5 exklusiv erstmal sein muss, aber auch das ist ja eine zeitliche Exklusivität. Vielleicht bis das Ding rauskommt, was ja jetzt, glaube ich, verschoben wurde auf äh, Q2 nächstes Jahr oder sowas. Ich glaube, bis dahin sind die Vorbestellungen dann wieder irgendwann offen oder ich gehe in Elektronikladen und kann mir die PS5 holen.
0: Ja, also ist mir alles noch ein bisschen zu wirre und müssen mal abwarten. Hat mich doch ein bisschen kalt gelassen. Wie auch so vieles. Also hier noch ein Call of Duty, ja. Spider-Man. Könnte mich alle damit jagen. <lacht> äh, äh, Resident Evil 8, dieses Village. Äh, Würde ich mal gerne auch mal richtiges Gameplay sehen.
2: Aber das hört sogar ganz stimmungsvoll. Ja, das könnte richtig also. gut werden. Also da freue ich mich auch drauf. Demon's Souls, äh, die, die Souls-Spiele sind mir Da bin ich zu weich dafür, muss ich leider zugeben. Ja, ist auch Und, und ganz ehrlich, also Wer immer das für das Video gespielt
0: hat, äh, der war unfähig mit Cheatcode. Das sah so langweilig aus, weil jedes Monster einhieb und es fällt tot um und dann kam er zum Boss und konnte nicht mal vernünftig ausweichen.
2: Also wirklich, weil der Praktikant ich glaube, du hast es, du hast es, glaube ich, nicht verstanden. Also ich habe das anders verstanden. Dieses Video, ja. das war eben der Witz. Du, du bist Superpower-geil drauf, haust jeden Feind, der dir begegnet, mit einem Hieb um und dann kommst du zum Oberboss und der nimmt dich richtig hart ran und da siehst du überhaupt kein Land. Und ich glaube, das sollte so komprimiert, dass das typische Souls-Ding einfach zeigen. So <lacht> sei, sei dir nie zu sicher, weil irgendwann kriegen wir dich auf jeden Fall eher früher als später. Oh, dann
0: habe ich das nur nicht verstanden. Das ist ähnlich wie so. Bei, beim deutschen Autorenfilm. Das ich mir nicht, wie, wie dieser Trailer gedacht war. Okay, Gut, also, aber jetzt noch hier die äh, na ja, Kaufberatung ist ein bisschen übertrieben. Aber was ist denn so jetzt das Privatbauchgefühl? Also du hast jetzt, glaube ich, schon angedeutet, wenn du könntest, würdest du eigentlich eine PS5 äh, dir primär kaufen von den Next-Gen-Konsolen. Welche denn? Ist es dir die extra 100 Euro wert, das äh, Blu-ray-Laufwerk
2: zu haben? Na, ich bin, bin Sammler, bin immer noch jemand, der sich Sachen ins Regal stellt und natürlich äh, wäre für mich mit Laufwerk, auch wenn es sicher im Lauf der Zeit darauf hinauslaufen wird, dass das ganz vieles digital drauf kommt, einfach auch allein über PS Plus zum Beispiel. Also ich denke, so viele äh, physische Vollversionen werden sich nicht mehr ansammeln bei mir für die PS5, nichtsdestotrotz. Klar, ich äh, stehe immer noch auf verpackt und auf haptisch. Und deswegen muss es die mit Laufwerk sein. Bei dir?
0: Also, ich äh, werde dieses Jahr den PC-Grafikkarten-Upgrade verschieben, weil für unwesentlich weniger Geld kriege ich die große äh, neue Xbox. <lacht> und äh, ich äh, bin ganz zufrieden mit Game Pass. Und was ich allein da an äh, Spielen mit Abwärtskompatibilität dann habe und ganz ehrlich, die Highlights im Herbst werden wohl äh, Third-Party-Spiele sein. Also ich denke vor allen Dingen an Assassin's Creed und ich denke an Cyberpunk. Und also die dann so mit allen Raytracing- Schikanen äh, zu erleben, das kann ich mir auf einer Xbox Series X ganz gut vorstellen. Ja. Äh, ich würde dagegen sagen, also PlayStation 5, äh, es wird nur eine Frage der Zeit sein, aber äh, lass mal das Spiel kommen, wofür ich die dann wirklich brauche und äh, vielleicht äh, ist dann die Kon auch ein bisschen leichter zu kriegen, als das jetzt launch <lacht> aber, aber, aber,
2: zu sein Aber ich diese Furcht hat man halt so ein bisschen im Hinterkopf. Wann kommt dieses Spiel, dass du nicht auch auf der PS4 super ordentlich noch spielen kannst? Das ist so ein bisschen ja dieses, was man im Hinterkopf hat, was, was nicht so glücklich ist gerade in dieser neuen Generation. Dass, man, dass dieser Übergang so, so arg fließend ist irgendwie. Also das ja. muss man...
0: Stimmt, vor allen Dingen, Sony hat ja auch ein bisschen rumgetönt gehabt in den letzten Monaten. Oh, bei uns eine Generation, noch richtige Generation. ja, ja das Sachen, die ist, kann man mit der alten Generation nicht machen. Und, und hat so, so ein bisschen so Richtung Microsoft, so Edgy Badge, und jetzt dann doch nicht. Ja. Äh, wurde auch, wo, weil, weil über 100 Millionen PS4-Besitzer,
2: ich meine, mit denen kann man auch noch äh, gut Geld verdienen. Auf also jeden Fall. Ich glaube, das hat Jim, mich eigentlich nicht. Jim Ryan hat auch irgendwie so gestern so einen Satz gelassen und das ist halt, es ist halt Marketing blabla -Bla und äh, hat leider. Äh, unter solchen Voraussetzungen nicht mehr ganz Hand und Fuß. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist das Zeug ja wirklich tausendmal cooler auf PS5 als auf PS4. Also schon gut auf PS4 und auf PS5 dann halt göttlich. Dann lasse ich mich gerne davon überzeugen, dass es die High-End-Konsole braucht auf jeden Fall.
0: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auf einen interessanten Consul-November äh, und äh, jetzt aber die große Frage, wollen wir noch ein bisschen in der Zukunft bleiben oder glaubst du, wir sollten mal irgendwann gucken, was Jörg inzwischen macht, wenn man den allein lässt, da weiß man nie so genau gefährlich.
2: Ja, in, in der Zukunft ist ja alles äh, so schön und alles wieder gut geworden. Das Jahr, das Schreckliche liegt dann hinter uns. Ich glaube, wir gehen zurück und, und, und stärken den Rücken der anderen, um dann, <lacht> äh, damit wir alle gut äh, weiter vorankommen. <lacht>
0: okay, also festhalten. Ich drücke aufs Knöpfchen.
1: Ja, äh, was seid ihr noch da? Ihr wolltet doch jetzt gerade in die Zukunft reisen und dann zurückkommen zum PS5-Event. Ja, wir
0: haben das Minuten genau eingestellt und jetzt sind wir wieder zurück. Und wir alle wissen, was passiert ist. New York in der Vergangenheit weiß es noch nicht. Aber nee,
1: ich, ich weiß keine es nicht, Spoiler. aber ich werde es gleich, gleich erfahren. Aber ähm, be bevor ihr ähm, jetzt völlig äh, dann in die Vergangenheit sofort weiter aufbrecht, ist mir noch was Lustiges an News eingefallen beim, beim Thema Zeitreise oder Zeit im weitesten Sinne denn ihr habt ja wahrscheinlich schon mal von Star Citizen gehört und da hat jetzt der Chris Roberts sich im eigenen Forum verteidigt gegenüber einem, ja, Fan oder ehemaligen Fan, äh, so mit den übersetzten Worten natürlich, du schaust von außen drauf, ohne das ganze Wissen, was getan werden muss und in welcher Reihenfolge, um das Gameplay zu liefern, das Star Citizen über alles andere stellen wird. Und dass er halt von diesem Spiel sein ganzes Leben geträumt habe. Und jetzt sei er in einer Position, wo er das wahr werden lassen kann, was er sich da erträumt hat. Und er sei nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Und dann meint er noch irgendwo äh, in diesem langen Posting irgendwas von Naja, also es wäre mit Sicherheit nicht 10 bis 20 Jahre werden. Es sind es aber schon 8 Jahre. Meint er <lacht> ja, damit, ja, es werden mehr also, als 20 Jahre? Also, ich muss den
0: armen Roberts mal verteidigen oder was er sagt, kann ich schon ansatzweise nachvollziehen. Äh, Witze kann kann man leicht drüber machen, aber es gibt viele Dinge im Leben, die sind von außen leichter aus, als sie eigentlich sind, und Spielentwicklung gehört sicher dazu. Allerdings, ich habe mir auch, als ich das gelesen hatte, schon gedacht: also wenn die Kickstarter-Kampagne sich zum zehnten Jahre
1: jährt, wäre das dann schon ein altes Spiel, obwohl es noch gar nicht veröffentlicht ist? <lacht> das ist eine gute Frage, da werden wir uns streiten müssen in zwei Jahren. Auf jeden Fall würde ich sagen, in, in spätestens zwei Jahren stellen wir das vor, was da gerade das aktuelle pre alpha herumgeistert und, und bewerten ist, oder? Also das, das muss dann schon mal sein nach zehn Jahren. Es ist also immer noch die, ich
2: habe es ja lange nicht mehr verfolgt, das Thema, es ist immer noch die Pre-Alpha, also es ist nur nicht mal Alpha das Ganze.
1: Ja, nee, es ist Alpha irgendwas. Also irgendein User bei Gamers Global hat geschrieben, weil es kürzlich so eine kostenlos das Spiel ein ganzes Wochenende lang spielen Aktion gab, dass die Aktion vor einem Jahr genauso gab und da waren die Versionsnummern hinter dem Punkt auch nur zwei äh, Stellen weiter zurück, als es gab quasi... <lacht> ich weiß nicht, was gerade aktuell ist, wahrscheinlich 2.8 oder so, dann war es vor einem ja. Jahr 2.6. Also... Es, es, es gibt zumindest ein bisschen was
0: Spielbares, also es ist jetzt nicht völlig alles erfunden und ich warte gerne auf die fertige Einzelspielerkampagne, falls ich mm. das noch erleben
1: sollte. <lacht> Wenn ich mir so auch die Krankheitsgeschichten
0: anhöre, dann also.
1: Naja, aber was können wir denn nicht in zwei Jahren vielleicht, sondern äh, jetzt schon spielen? Was, was, was habt ihr denn so auf der Festplatte gehabt die letzten Tage und Wochen? Also, ich
2: habe eigentlich nur auf der Switch gespielt. Ich habe zusammen mit der Tochter Paper Mario durchgespielt und fast alles auf 100% gebracht, hinten raus noch. Ähm, so ein paar Sachen dann nicht mehr, weil es dann doch zu zeitintensiv war. Aber äh, das habe ich schwer genossen. Aber da habt ihr sicher schon ein paar Mal vorher drüber geredet, weil das Spiel ist jetzt auch nicht mehr das aller, oh, kannst
0: du kannst gern ein bisschen erzählen, weil ich glaube, für okay. uns hat das keiner wirklich gespielt. Also, ich habe auch nur drüber gelesen. Aber was ist denn die hier der Freund auf der Kurztest?
2: großartig also es, es, es geht ein bisschen äh, bisschen zu seicht und sanft los aber es wird dann ganz ganz großartig und die übersetzung die texte sind einfach wundervoll also es ist es ist so humorig, so witzig, es ist äh, so viel Nintendo-Charme da drin. Sogar dieses sonderbare Kampfsystem mit diesen Ringen, äh, die man erst einstellen muss, um die äh, Gegner anzuordnen, die man dann äh, eben entweder mit dem Hammer bearbeitet oder mit den Stiefeln. Das kommt am Anfang sehr, sehr simpel und primitiv vor, aber das, das wird dann auch ein bisschen besser. Bei den Bosskämpfen macht es auch richtig Laune. Und also allein diese Vielfalt an Szenarien, die man durchwandert mit dem Paper Mario, das ist schon sehr, sehr toll. Also da steckt so viel Idee und Liebe drin und also das hat uns wirklich ganz große Freude gemacht. Das haben wir gemeinsam gezockt und das war ein richtiger Spaß. Leider ist es vorbei und jetzt suchen wir gerade nach einer Ersatzbefriedigung. Meine Tochter freut sich auf die Ankündigung von dem neuen Zelda Warriors-Spiel, was vor kurzem war, ich glaube ich, letzte Woche wurde das angekündigt, weil sie ja eigentlich auf Breath of the Wild 2 wartet, aber das scheint ja noch nicht so nah da zu sein. Und was ich jetzt gerade noch spiele, auch sehr late to the party, ist uh, Slay the Spire, weil mir das... Ah! Das, das habe ich jetzt... <lacht> äh, auf meiner Switch beim gelangweilten Durchscrollen durch, den, durch meine Bibliothek wieder gefunden und das äh, ist jetzt gerade Nummer eins auf meiner Spieleliste.
0: Es ist erstaunlich fesselt, also man, man braucht so ein Stündchen, weil es
2: ja ein bisschen eigen auch ist, aber es hat dich wohl auch gepackt. Auf jeden Fall und es ist halt äh, ganz ist schon weit entfernt von dem, was Hearthstone so macht und äh, aber auf eine sehr erfrischende, auf eine sehr schöne und ähm, sympathische Weise.
0: Also, ich habe mit jedem der Charaktere den Spire geslayed. Wenn du das auch okay. mal geschafft schaffst, dann können wir nochmal drüber reden. Dann machen dann reden wir den Spezialpodcast dazu. Aber ja, es definitiv. hat wirklich dieses, nur no, no, noch eine Hunde. Und, äh, Paper Mario, ich muss mal gucken. Ich hatte so ein bisschen unterschiedliche Sachen gelesen. Also, das klang jetzt schon wieder sehr
2: animierend.
0: Und äh, es hat wohl nicht so viel Rollenspiel. Es ist schon mehr so Action Adventure, aber so, okay. Es ist
2: mehr Action Adventure, definitiv. Oder es ist 100% Action Adventure. Also, Rollenspiel hat es so gut hm. wie 0, nichts. Also ich muss zugeben, es ist bei uns immer so, ich stehe mal um, um 6 Uhr morgens auf und habe bislang immer Animal Crossing gespielt, euer <lacht> Lieblingsspiel, ich erinnere mich. Ähm, fühlst du dich eigentlich da, immer noch aktiv? Äh, ich, jetzt hat es sich so langsam äh, ist es ausgefadet, also so nach 350, 400 Stunden, die ich jetzt <lacht> drin habe, äh, ist es jetzt wirklich keine große Freude mehr, sondern eigentlich bloß noch abarbeiten der der Daily äh, der täglichen Aufgaben irgendwie und deswegen habe ich jetzt davon Abstand genommen, habe dann eben Paper Mario immer morgens gespielt dann auch mit der Tochter vor der Schule. Ich weiß ganz unpädagogisch, aber man braucht ja irgendwas Schönes zum Frühstück und genau und deswegen haben wir da viel Spaß mit gehabt. Das war die Ersatzbefriedigung für Animal Crossing und jetzt brauche ich wieder einen Ersatz für Paper Mario.
0: Und die ganzen äh, geriemasterten 3D-Mario-Spiele, die jetzt gerade so erscheinen, reizen die dich?
2: Ich habe das NDA leider nicht gelesen. Ich habe das von Nintendo äh, mir den Code geholt und ich weiß nicht genau, wie da aktuell der Status ist, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnen darf. Ich glaube, du
0: kannst lehnen, weil ich bilde mal ein, die ersten Sachen heute gelesen zu haben in US-Medien. Ja,
2: finde ich nicht so toll, also das ist vielleicht meine, <lacht> ich habe äh, ein bisschen Galaxy gespielt, weil ich das damals mit Leidenschaft auf der, auf der Wii gezockt habe, aber ja, nee, hat mich nicht mehr so gepackt, ich hätte schon lieber so ein richtig gutes Remake und nicht so sowas 0815 gefühltes.
0: Also wir reden von Super Mario 3D All-Stars und da ist das Embargo mhm. heute wohl gefallen, weil ich sehe hier äh, schon Dutzende von veröffentlichten Tests. Okay. Ich glaube, du bist jetzt nicht in Schwierigkeiten, okay, dass du das gesagt hast. Okay, aber, aber ja. also du, du, du würdest sagen, also eher Paper Mario als Super Mario 3D All-Stars? Zweifellos. Oh, okay, gut. So, ja, was ist denn deine Kaufberatung?
1: Oh, meine Kaufberatung geht sehr in die Vergangenheit. Es ist fast schon ein Retro-Tipp. Ich habe ja, das habe ich auch bestimmt mal in der Off-Topic-Folge äh, erzählt, das New Roman so von William Gibson mal wieder gelesen. Und dann hatte ich so arg Lust, mal wieder so ein bisschen den Hacker spielen zu dürfen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mir irgendwann mal fürs iPad das Uralte, ich glaube 2015 oder so erschienene Ablink äh, mal runtergeladen hatte, aber ohne Tastatur macht das irgendwie überhaupt gar keinen Spaß und mittlerweile habe ich aber am iPad immer eine Tastatur dran und dann habe ich das ein bisschen gespielt und auch wirklich äh, erstaunlich viel Freude damit gehabt, bis ich halt, was bei dem Spiel relativ schnell geht, ähm, so den ersten Trick halt festgestellt habe, wie man doch recht einfach zu Geld kommt. Und dann gibt es noch den zweiten Trick, nachdem ist man entweder sofort tot oder man hat mehr Geld, als man braucht, weil das Geniale an Uplink ist, das halt wirklich eine Hacker-Simulation ist. Also man sucht sich einen Heimatserver und dann ist quasi der Witz, dass man ähm, über möglichst viele äh, Net-Networks äh, sich dann mit dem Zielrechner verbindet, weil dann das aktive und passive Tracing länger dauern und man muss natürlich mit dem Hack fertig sein und die Spuren verwischt haben, bevor die äh, netzwerk ein zurückverfolgen konnten und ähm, ja, der erste Trick ist schon mal, dass man gleich als erste Aktion in einem öffentlich zugänglichen Datenbanksystem so irgendwie 150 von diesen Knotenpunkten bekommt. Da muss man sich halt einmal die Mühe machen, das mit dem Finger oder der Maus, je nachdem auf, welchem, äh, auf welcher Plattform man spielt, die alle zu verbinden, kreuz und quer und so. Das kann man dann aber freundlicherweise speichern und dann muss man im Prinzip nur noch die letzten 1, 2 Sprünge dann von Hand machen zum jeweiligen echten Ziel. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Tricks, aber das Coole ist, dass es halt halt wirklich sich selbst irgendwie ernst nimmt. Das heißt, du lädst so Programme auf deinen Rechner runter und äh, die kannst du dann aber auch, die können sich dann selbst löschen, wenn du eine Fehlbedienung machst zum Beispiel. Dann musst du die, äh, weiß ich nicht, Copy-File-Applikation neu, neu kaufen und solche Scherze, den Passwort-Hacker und so weiter. Hat du so was von einer Windows-Neuinstallation ja, so ein bisschen. Also fast fast sogar noch spannender. Und wenn du dann erstmal merkst, dass du so in der Social Security Datenbank auch dich selbst findest, mit dem Namen, den du eingegeben hast und dir da irgendwelche Sachen zuteilen kannst. Da sind schon ein paar schöne Sachen möglich. Und so die, die Königsdisziplin ist dann äh, im Prinzip eine Bank zu hacken. Da gibt es eins, zwei Tricks, wenn man die weiß, dann kann man es schaffen. Das Dumme ist, man weiß es nicht. Man weiß es eher so einige Spielstunden später, ob man halt mit dem sofortigen Ende der Partie bestraft wird oder ob man durchgekommen ist, weil da muss man wirklich ein paar schnelle Klicks äh, konzentriert hintereinander machen mit der richtigen Software und der richtigen Strategie. Aber wenn man es schafft, dann kriegt man halt, wenn man sich ein gutes Konto ausgesucht hat, unverhältnismäßig viel Geld und dann kann man sich praktisch alle Upgrades leisten und so weiter. Das ist ein bisschen schade, aber bis man da hinkommt, ist es echt faszinierend. Also tolles Spiel das Ablenk und, und auch für wenig Geld natürlich mittlerweile zu bekommen. Also ich kann das noch unterbieten, wobei das ist jetzt mehr eine Newsmeldung, weil ich
0: habe es auch nur mal kurz angespielt, um die Erinnerungen aufzufrischen. Äh, der Hinweis ist folgender, Remedy äh, hat jetzt sein allererstes Spiel auf Steam kostenlos gemacht. Und man soll es nicht glauben, das war nicht irgendwie Max Payne Junior, das war Death Rally. und das war so, ich glaube, RPG hat es damals veröffentlicht in den 90ern, so ein Top-Down-Rennspiel. Die Älteren, die kennen ja noch so, ne, so Super-Sprint und solche Sachen, so in die Richtung geht das. Kostenlos äh, ist immer gut und ich habe es auch mal kurz angespielt und ja, also wird mich jetzt nicht länger beschäftigen, ist auch gar nicht so leicht, aber Death Rally Classic, die Anfänge von Remedy auf Steam für jedermann zu haben. Ähm, auch mehr so als Servicemeldung, äh, die erste kleine Erweiterung für das Rollenspiel The Outer Worlds ist erschienen und das habe ich mir jetzt auch so richtig privat gekauft, weil ich habe ja schon ein bisschen äh, berichtet, dass ich von äh, Wasteland 3 ein bisschen enttäuscht war und dachte
1: mir, ach ein Rollenspiel, das Spaß macht, das wäre doch mal wieder was. und Da hätte ich einen Tipp für dich, Heinrich. Wasteland 3 ist eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre. Echt mal länger spielen.
0: Äh, ich hab's <lacht> lang genug gespielt. Nein, sorry. Also, ja, es ist, ist, ist sicher Geschmackssache. Also, ich habe sicher äh, so fünf Stunden oder so reingesteckt und mit da der Funke nicht überspringt, dann, dann ziehe ich wirklich weiter. Und äh, ja, die erste Erweiterung, ich bin noch nicht durch, äh, kann ich vielleicht ein Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Die nennt sich Peril on Gorgon. Ist auch relativ günstig. Ich glaube bei euch so um die 15 Euro und ist auch ja, äh, ist jetzt auch nicht die ambitionierteste Erweiterung. Den Eindruck habe ich schon. Ähm, spielt so im bekannten Planetensystem, da gibt es natürlich neue Schauplätze. Es gibt jetzt auch keine neuen Begleiter für die Gruppe. Aber äh, ja, bewährte Qualität. Man, man sollte so um die Stufe 25 schon sein. Ähm, ein paar Levels weniger geht auch. Und da bin ich jetzt nicht völlig aus dem Häuschen, aber ich habe einfach meinen Spaß. Aber äh, das eine Spiel, wo ich jetzt die letzte Woche erstaunlich viel Zeit damit verbracht habe, ist folgendes. Also, wenn die neue Saison bald beginnt, dann gehen die Fußball-Schnäppchenjäger auf Jagd. Und es gab jetzt bei uns FIFA 20 für die PlayStation 4 für so umgerechnet 5, 6 Euro. Und das ist der Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich werde nicht so lange spielen und ah, ich bin ja auch nicht mehr so gut mit Sportspielen. Aber für das Geld, was mich wirklich interessiert hatte, war halt dieser... Früher gab es mal Hallenfußball bei FIFA, ich glaube FIFA 98 und das war eine schöne Gaudi und jetzt gibt es ja relativ neu diesen, diesen Volta-Modus und das äh, macht Spaß, das ist halt wirklich so ein Gebolze, aber äh, durchaus abwechslungsreich, ähm, es gibt Variationen, da hast du nur drei Spieler pro Mannschaft oder auch mal fünf, die Felder sind mal kleiner, mal größer, dann spielt sich das auch gleich ganz anders. Und ähm, hast also wirklich eine Torszene nach der anderen wilde Abpraller und äh, das hat was. Also der Simulationsfan mag die Nase rümpfen, aber ich fand dieses Volta als Teil vom Gesamt-FIFA-Paket eigentlich ganz putzig. Also haben sie mal was Neues gemacht und äh, kann ich mir auch gerade so als Feierabendspiel mit, mit einem Kumpel auch noch sehr lustig vorstellen. Für den Solospieler gibt es einen Story-Modus und dazu nur zwei Sätze ganz kurz. Das eine ist, äh, ich fand ja in den früheren Fifas, äh, wie hieß er ja da, Alexander, die Story auch gar nicht mal so schlecht. Die äh, Handlung vom äh, Volta-Modus ist ein bisschen sehr doof. Also äh, die jungen Leute, die äh, wirklich ständig eigentlich nur Selfies machen und äh, Fistbumpen und alles ist so cool. Also es hat es hat sehr viel Prollscham. Man kann es dann auch schon durchaus wieder belustigend finden, das ist das eine. Und das andere ist, und ich hoffe, das fixen Sie für äh, die nächste Version, äh, ich war mal überrascht, als ich da spielen wollte und dann hieß es, oh, ich kann mich mit dem EA-Server nicht verbinden. Und da war auch dann irgendwann mein, mein Fortschritt weg, warum? Weil auch im Solo-Story-Modus ohne Online-Gegner der, der Server ständig angefunkt wird, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist mir jetzt nur einmal passiert, dass es deswegen Probleme gab. Aber bitte keine überflüssigen Online-Zwangsachen im Einzelspieler-Modus. Also das äh, so als Anmerkung hat mich mal einen Abend sehr wahnsinnig gemacht. Aber ansonsten, wenn ich immer das neueste FIFA braucht ein billiges FIFA 20 und so ein bisschen Wolter gebolze hat was. Und die Erinnerung natürlich, wir waren ja auch mal jung und das hat ja, also hast keinen festen Torwart, so wär's letzter Mann und dann ist mal das Tor vielleicht mal verwaist und dann geht auch der Weitschuss mal rein, das waren so meine
1: Spielerlebnisse. Dann finde ich, haben wir jetzt genügend in der Gegenwart und sogar Zukunft herumgekramt und dürfen endlich in die Zeitmaschine. Äh, Lena, du sitzt heute hinten, ich äh, muss aus rein Platzgründen mit dem Stefan nach vorne
0: ja, ist ja prima, wenn ich alleine hinten sitze, muss ich mich ja nicht mit euch um die Gameboy-Benutzung streiten oder wird nicht gespielt während der Zeitreise.
1: Wie war die Regel? Sofort den Gameboy weg da hinten und Ruhe bis zur nächsten Tankstelle. Papa, ich muss mal. Oder was kommt jetzt?
0: Könnt ihr so noch so simulieren? Hat ja jeder noch so seine äh, Erinnerungen an den letzten Urlaub. <lacht> ja.
1: Ach, das ist bei uns alles ganz entspannt. Aber gar nicht entspannt sind wir, denn wir haben heute besonders viele Hefte und darum legen wir jetzt gleich los mit der GameStar 9 2010. Vor zehn Jahren gab es eine Titelgeschichte,
0: wo ich mir noch dachte, ach, war ich da nicht auch mal in Edmonton gewesen bei BioWare, um über Dragon Age 2 vorab zu berichten und tatsächlich, das war nämlich von mir, äh, lag ich gar nicht falsch und äh, war ganz nett, da mal wieder reinzublättern. Äh, Dragon Age 2 wird dann sicher auch noch irgendwann getestet, war ja ein sehr umstrittenes Dragon Age, unter anderem wegen Dingen, die hier schon angedeutet wurden, nach dem Motto OHA, äh, so eine kurze Entwicklungszeit. Und das war ja auch dann alles weniger episch, äh, Schauplätze, alles ein bisschen kleiner. Äh, aber so mit einigen Jahren Abstand äh, haben dann auch die Leute es dann wieder auch gut gefunden, weil so das, was drin war, Story und, und Charaktere, war ja auch nicht alles schlecht. Und okay, das ist jetzt der Feueralarm, aber das ignorieren wir jetzt. Ich hätte vorhin nicht sagen sollen, dass diese Waldbrände <lacht> <lacht> noch nicht so ins vorgedrungen sind. Okay, es ist, ist sicher nur ein Fehlalarm. Solange keiner an die Tür klopft, ist es alles okay. Äh, ja, äh, neuer Held, neue Welt, mehr Action, aber kürzer kann das gut gehen, fragte man sich schon auf dem Titel vor
2: zehn Jahren. Oh, der, der, der Greg Zeschuk und der Ray Mutsuka waren noch mit dabei und du hast sie auch interviewt damals, ne?
0: Das, deswegen, also jemand noch dabei und auch sonst, Es war ja auch der, der Ladlaw, also so einige Leute, also erstaunlich viele Leute sind eben nicht mehr bei Biovia. und deswegen wurde ich ganz wehmütig so beim, beim Blättern. War auch ein schöner Besuch, so ein ganzer Tag im Studio und auch wirklich Zeit mit den, mit den Leuten zu quatschen. Äh, einige sind noch übrig, ich glaube der ja, Mark Dara, der ist ja immer noch jetzt an Dragon Age 4 auch verantwortlich beteiligt, aber doch viele von alten Führungsteam, auch von den kreativen Leuten, sind halt nicht mehr im
1: Studio. Ja, also ich kann mich äh, auch noch an was erinnern in der Ausgabe, nämlich an All Points Bulletin oder Bulletin oder wie auch immer APB, das sollte der große MMO äh, Multiplayer GTA Killer werden. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich auf irgendwelchen Messen mit dem Dave Jones äh, zusammensaß in so einem Gruppenmeeting mit Journalisten, wo er das vorgestellt hat und wo es aber irgendwie die ganze Zeit nur darum ging, wie unglaublich fantastisch detailliert die Waffen im Spiel seien. Und der, der Dave Jones hatte ja schon Lemmings gemacht und Grand Theft Auto und, und GTA 2 war auch noch dabei, also der hat quasi die, die, die GTA-Serie wirklich aus dem Boden mitgestampft und darum war es schon auch nicht unglaubwürdig, dem zuzutrauen, dass er dann mit so einer ja, Multiplayer-fokussierten GTA-Variante in 3D Erfolg haben würde. Aber da hat so einiges nicht gestimmt. Und hier ist halt der Test der GameStar äh, 2010 drin. Und ähm, der gab immerhin 59 Punkte. Immerhin. <lacht> ja, schon recht
0: herb. Vor allen Dingen im Vergleich zu dem Hype, an den ich mich auch noch erinnere. Die Erwartungshaltung war ja hoch. Und
1: Petra Schmitz äh, urteilte damals, das online action spiel wäre deutlich besser, wenn es sich aufs... An- und Ausziehen beschränken würde, denn in APB wird neben einer, um es positiv zu formulieren, höchst zweckmäßigen Grafik einer fummeligen Bedienung und Frust vor allem eins geboten, Langeweile. <lacht> ja, es, es, es war so wirklich ein Vorreiter,
0: auch mit der Fülle so an Modeoptionen und äh, Mikrotransaktionen, war auch ein kompliziertes Geschäftsmodell. Ich habe das fertige Ding nie gespielt, weil mich einfach dieser Online-Ansatz Ich,
1: ich habe es gespielt. Also Wir, wir haben es damals ja auch schon getestet bei Gamers Global. Die ja. Übrigens, wir fanden es viel besser, also 59 Prozent die Vorgabe von GameStar. Wir haben gegeben 6.0. <lacht> ja, großer <das lacht> <ist> Unterschied. <lacht> nannten es ein kurzweilig unterhaltsames Genre-Mix, der leider keinen Langzeitspaß vermittelt und so weiter und so fort. Äh, somit ist All Points Bullet weder für Action-MMO-Fans noch für Third-Person-Shooter-Fans wirklich empfehlenswert und auch halt das Abo-System kritisiert, das auch noch höchst seltsam war. Also so wie, wie hier das Geschäftsmodell äh, beschrieben wurde, so ähm, stelle ich mir so komplexe Rundenstrategietitel auf Brett und mit Papier und Stift vor. Also man, man hatte erstmal 50 Stunden frei durch Kauf der Vollversion und dann konnte man sich entweder für ein Abo oder für Stundenpaket entscheiden und das hat man dann mit RTW-Punkten bezahlt, die man wiederum für Euro kaufen musste, also alles sehr undurchsichtig und äh, leider auch das Spiel hat niemand interessiert, wurde dann glaube ich relativ schnell wieder dicht gemacht, Jahre später nochmal reaktiviert von so einer, war es eine koreanische Firma, äh, aber irgendwie hat es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen in der Spielewelt. Naja, bei gibt gibt's ja eh
0: nur den Spielautomaten von 87 und alles Neumodischere, <lacht> weil Auch vor zehn Jahren haben wir schon gemerkt, oft sind die alten Spiele ja die besten Spiele. Denn 90 in der GameStar gab's da für eine Wiederveröffentlichung, für einen. Heute würde man jetzt sagen, für eine Remaster-Version, oder?
1: Ja, Remaster trifft sehr gut, es geht um Monkey Island 2 Special Edition und die bekam vom Patrick Lück 90% und der hat erstmal festgestellt, dass er nicht drüber streiten lässt, dass Monkey Island 2 das beste Adventure aller Zeiten ist, das beste Punkt. Und er hat das dann auch noch begründet, es hat die skurrilsten Einfälle, die schrulligsten Charaktere, die schönsten Rätselketten, die ohrwurmigste Musik. Ach, ich könnte die Aufzählung ewig fortsetzen. Um es kurz zu machen, jeder, der dieses Spiel nicht kennt, Marsch, kaufen, spielen. Und jeder, der es schon kennt, egal, Marsch, kaufen, spielen. Ja, und die Special Edition, das war eine
0: ja, nur grafisch aufgehübschte Version, kann man sagen. Aber ich glaube, es gab immer noch die Option, das auch im klassischen Look zu spielen,
1: korrekt? Ja, genau. Es war eines der ersten Spiele. Heute ist das ja fast schon üblich bei so, sage ich mal, pixelbasierten äh, Remakes, die jetzt vielleicht sogar eine 3D-Engine bekommen haben. Äh, konnte man die jetzt halt umschalten. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, auch den Soundtrack auf, also quasi vom neuen Orchester auf das alte, äh, ja, auch liebevolle natürlich äh, Soundchip-Geklimpere äh, auch umschalten. Ich glaube, die iPad-Fassung, die habe ich nämlich äh, meinerseits gespielt, konnte auch beides voneinander unabhängig machen. Und ja, also schönes, schöne Remaster-Fassung der Vollständigkeit halber in... Ähm, im Gamers-Global-Umfeld hat man mit dem Philipp Spielkurs sogar einen noch größeren Fan, der 9.5 <lacht> gegeben du musst hat. muss dich dann streiten. Ich bin der größere <lacht> Fan. Gleich
0: ein
2: Beleidigungsduell. Aber das ist schon erstaunlich, dass so ein alter Schinken dann immer noch so gut abschneidet, ne?
1: Es ah, ist schon ein wirklich schönes Spiel und das äh, ist, ist alte Problem, wenn du die Rätsel alle noch kennst, bist du relativ schnell durch, aber nicht so schnell wie beim ersten Monkey Island, wenn ich mich da richtig erinnere. Das einzige Problem ist dieses auf Lösungen von ganz alleine kommen, hast halt nicht mehr, weil selbst wenn du es meiste vergessen hast, hast du, also so ging es mir, hast du noch so im Hinterkopf, ach, da war noch was, dann, dann ärgerst du dich eher drüber, dass dir es nicht einfällt, aber du weißt so ungefähr, wie es zu lösen ist und das hilft natürlich schon.
0: Ja, Monkey Island 1 wird ja dann auch irgendwann 30 Jahre alt dieses Jahr, ne?
1: Ja. So, so ja ganz am
0: Rande, also so, so verwegen, wir fühlen uns nicht alt, aber sollte ja mal kurz erwähnt werden.
1: Aber lasst uns doch jetzt zu dem Hauptteil der heutigen Zeitreise kommen, für den wir ja auch unseren Stargast dabei haben. Extra eingeflogen haben sozusagen. Extra <lacht> eingeflogen,
2: ich darf sogar vorne sitzen, nicht wahr? <lacht>
1: genau, darum ja. Die Maniac 9.2000 fällt gerade auf unsere Zeitmaschine herab. Ja,
2: wir fahren 20 Jahre zurück. Ja, total verrückt, dass es wieder 20 Jahre her ist. Und wirklich, ich war Chefredakteur damals. Man mag es kaum <lacht> glauben. Ich bin ja irgendwann im Lauf des Jahres 99, so im Herbst, von der Powerplay zur Maneck rüber. Erst als Leitender und dann irgendwann als Chefredakteur. der Da sagtest du
1: gerade tatsächlich Leitender
2: <lacht> das kann sein, dass ich so... Äh, aber ich glaube, der, der 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 Chefredakteur leidet noch viel mehr. <lacht> nee, Martin hat mir dann irgendwann den Stab übergeben und ja, vor 20 Jahren war ich doch glatt Chefredakteur der Maniac. Und da lief einiges, weil ja der Generationswechsel auch wieder mal äh, in Sichtweite war. Die Xbox brauchte zwar noch ein bisschen länger, aber die PS2... Stand ja schon in den europäischen Startlöchern, wenn ich mich da recht entsinne an die Zeit. Also in, den, äh, in Japan war sie schon draußen, aber in Europa kam die dann Ende November 2000. Und so ist es ein bunter Mix, diese Ausgabe aus äh, alter Generation, also Playstation 1 vornehmlich. Äh, Dreamcast natürlich, äh, was schon rauskam. Und draußen war und dann eben die Vorschau auf äh, die Zukunft äh, mit PS2 und Xbox.
0: Ja, das ist mir auch bei der Ausgabe aufgefallen, dieses Next-Gen-Feeling, das ja gerade auch wieder in der Luft liegt. Das war überall zu spüren. Äh, es wurde ja auch schon über die nächste Nintendo-Konsole ein bisschen geschrieben. Äh, damals noch unter dem Arbeitstitel Dolphin bekannt. Äh, es ist auch was... Hier zur Xbox ausführlich drin, können wir doch gleich ein bisschen näher drauf eingehen, weil da auch ein anderer Spieleveteran zitiert wird. Ähm, da, das, das war schon so, so eine Umbruchzeit und äh, lag es auch schon in der Luft, dass das mit dem Dreamcast nichts mehr wird? Weißt du das noch?
2: Also es war wohl schon so, dass sie ein bisschen gespart haben, aber es war noch nicht absehbar, glaube ich, damals, dass sie äh, komplett einkrachen und, und sich äh, daraus verabschieden. Aber ähm, sie, zumindest habe ich im, im äh, Editorial geschrieben, dass die Sparpolitik bei Sega erste Früchte trägt und den Hersteller fit für kommende Konkurrenzkämpfe macht. Also <lacht> <Der Optimist. lacht> war das wohl äh, wirklich so, dass man zwar gesehen hat, man hat Probleme, aber dass die Hoffnung noch da war, ähm, dass äh, alles gut wird und äh, Sega weiterhin ein Mitspieler in diesen Konsolenrennen ist.
0: Ja, wenn ich mir den Titel ansehe, dann äh, muss ich natürlich gleich ein bisschen was nachfragen zum Rundumaufkleber, weil ich <lacht> habe hier diese Maniac nur in PDF-Form vorliegen, mir sei verziehen. Ich weiß nicht, äh, äh, Stefan, ob du mit deinen ganzen Bitboxes überhaupt noch Platz hast für dein Zeitschriftenarchiv, aber klär uns doch mal kurz, was war denn der Rundumaufkleber und, und hat das jemand auch freiwillig auf seine Konsole geklebt. Ich hätte da ja Angst wegen Überhitzen also und so. Also die,
2: diese Manic-Aufkleber äh entstanden vor meiner Zeit, äh, diese, besonders diese Playstation 1 Aufkleber, man kann sich für die Leute, die das nicht äh, visualisieren oder sich im, im, äh, vor sich haben, das waren einfach so Aufkleber für die Oberseite der Konsole. Da konnte man, die waren äh, nach einem Spiel gebrandet und die konnte man halt draufkleben, dass die Klappe halt dann schön danach aussah mit, mit Artworks aus dem Spiel und ich muss zugeben, ich fluche immer sehr stark ähm, beim Sammeln, weil wenn du immer diese abgeranzten PS1 bekommst, wo du diese scheiß Aufkleberreste nicht mehr runterkriegst. Das ist ein totales Desaster. Äh, aber, ähm, also gerade im, im Playstation 1-Bereich, so, solche Goodies waren ja zu der Zeit immer noch einigermaßen beliebt und auch bei vielen Magazinen gang und gäbe, dass man auch mal ein Poster reinmacht oder sowas noch, lief dann langsam aus, aber äh, hat noch funktioniert und genau in dieser Ausgabe hatten wir so einen Playstation 1 Aufkleber von Parasite Eve 2. Das war natürlich auch, dass das, das ne, natürlich der Hersteller auch dafür immer Geld gezahlt hat, also es war eine Win-Win-Situation, wie man das heute so schön sagt. Äh, man hat ein bisschen Geld dafür bekommen vom, vom Hersteller und man hat das Heft einfach attraktiver gemacht dadurch. Und zu dem Zeitpunkt war einfach die Playstation-Klientel sehr, sehr groß. Wir müssen uns ja zurück erinnern, vor 20 Jahren, wie viel unterschiedliche äh, Playstation-Only-Magazine es gab zu der Zeit und wie gut die verkauft haben. Und so war auch, wir hatten zwar ja das ganze Spektrum abgebildet in der Maniac schon immer, ähm, aber Playstation war natürlich ein wichtiger Verkaufsfaktor. Ja, und dann beim Titel immer die Preisfrage,
0: zu welchem Spiel gehört eigentlich die großbusige Rendermaid mit Knarre? Ein beliebtes Motiv in den späten 90ern, nicht nur bei Maniac. Äh, das, ist es eine Turok-Dame oder eine Shadow-of-Memories-Dame?
2: Nee, das ist eine Turok-Dame, würde ich sagen. Man kann es so äh.
1: leicht an den Wangen erkennen. <lacht> da soll nämlich so eine Indianer-Bemalung, Kriegsbemalung, ja. soll das, glaube ich, sein. Genau,
2: aber eigentlich ist es eine tolle Artwork, also das ist eigentlich ein ganz hübsches Cover, also wir haben auch Scheiß-Cover gemacht, das gebe ich ganz offen zu, ähm, oft geht es halt auch nicht so äh, dann am Schluss äh, zu Ende, wie man sich das immer vorgestellt hat, äh, und man <lacht> ja, ist ja auch immer abhängig von dem, was man bekommt und so weiter und so fort, ihr kennt die ganzen Geschichten selbst, äh, und dafür finde ich es eigentlich, ist es ein ganz ordentliches Cover, aber ja, äh, die Zuordnung zu dem Turok 3, was aber auch auf dem Cover draufsteht, ist ein bisschen schwierig, Metal Gear ist es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> Aber das ist ein anderes Titelthema. Das war natürlich ein Riesenhype um äh, Metal Gear Solid 2, was sich hier dann auch als so äh, das, eines der wichtigsten PlayStation-2-Spiele herausgestellt
2: hat. Aber das war noch ein bisschen hin, oder? Genau, das war von einem Event, glaube ich, in in Cannes, von einem Konami-Event, den wir gecovert haben. Äh, erst so ein paar andere Sachen von Konami, und dann eben groß äh, Metal Gear Solid 2 mit einem äh, paar Interviewbrocken mit Hideo Kojima. Und ja, wir können gerne mal reinblättern, äh, weil du ja auch so schön äh, diese sexy angezogene Frau auf dem Cover bemerkt hast oder angemerkt hast. Da ist schon mein erster Schäm-Artikel auf Seite 10 und 11 <lacht> über über Danger Girl. Auch das ist ein, äh, man muss schon sagen, im Nachhinein ein, ein purer, auf die vermeintliche damalige Zielgruppe oder die echte, ich weiß es nicht, zugeschnittener Artikel. Einfach schöne coole Heldinnen-Artworks, weil das Spiel selber äh, hat die zwei Seiten nicht hergegeben. War nur halb absehbar zu dem Zeitpunkt, aber die Entwickler davon waren N-Space und das sagt euch wahrscheinlich allen gar nichts mehr, ähm, aber das waren die Jungs, die auch Duke Nukem Time to Kill gemacht haben für die Playstation 1 auch ein eher mäßiges Action-Adventure. Aber ich erinnere mich, dass ich mit denen auf der E3 in diesem Jahr äh, ein paar schöne Gespräche geführt hatte, das Material war gut, ich habe das Spiel angespielt, das war okay. Und filter an dem sich ein bisschen orientiert hat, das äh, war eine Playstation-Marke, war eigentlich auch ein relativ cooles Spiel. Also man konnte eigentlich schon filter mit äh, coolen Heldinnen, das hat eigentlich schon ein bisschen was hergegeben. Aber letztlich war es schon dezent absehbar, dass das kein so ein Überspiel werden wird.
0: Mir ist halt wirklich aufgefallen, wie groß der Unterschied in der PlayStation-Ära war. Vor 20 Jahren zwischen hier äh, den Zeichnungen aus der Comic-Vorlage, die grafische Qualität und die Detailfülle und dann die polygon Die Wirklichkeit im Spiel, auf dem ja, ja. Screenshot. Das war schon, ja, war schon. Heftig.
2: Diese Playstation-3D-Sachen sind halt auch nicht besonders gut gealtert. Das muss man halt auch wirklich zugeben. Das ist, ähm, Da ist man in der 16-Bit-Zeit irgendwie, wenn man die jetzt spielt, die Sachen, äh, ist es ein angenehmeres Feeling, als wenn man die 32-Bit-Geschichten spielt. Zu Turok 3 kann ich äh, ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ähm, ich erinnere mich an das Spiel auch kaum mehr. Klar an die ersten zwei Teile... Aber der dritte Teil, ich weiß nicht Wie mal mehr, Kaster ob der war David Dritten? Das er nicht <lacht> Ich weiß auch gar nicht, ob David Dienstbier, dieser berühmte Turok-Macher, der auch immer durch, durch sehr, eine sehr dicke Hose immer aufgefallen ist, ob der auch noch damit dabei war, das, das, das kann ich gar nicht mehr sagen. Das ist äh, zu lange her. Was ich aber erstaunlich finde in dieser Ausgabe, äh, der Heinrich, du hast es ja angedeutet, gibt es auch ein. Ähm, so ein Xbox-Vorartikel. Also es, wir müssen uns ja erinnern, es ist wirklich noch einige Zeit, bevor die, die Xbox dann rauskommt. Ähm, und wir schreiben da auch die Xbox noch mit Bindestrich äh, anstatt als ein äh, zusammenhängendes Wort. Ähm, aber alle Bilder, die dort in diesem vierseitigen, dreieinhalbseitigen Artikel gezeigt werden von hypothetischen Xbox-Titeln, der einzige davon, der wirklich einer wurde, ist Halo und mm. der ganze Rest äh, wurde entweder überhaupt nicht entwickelt, kam nie raus für irgendwas oder äh, war ein PC-Spiel. Das fand ich äh, so im Nachhinein, wo ich mir den Artikel nochmal angeguckt habe, schon, schon sehr überraschend, dass ähm, diese Vorstudien so weit entfernt davon waren, was letztendlich dann das Jahr drauf mit der Xbox alles rauskam.
1: Ja, interessanterweise im, im ungefähr gleichzeitig erschienenen Heft Gamestar 9 2000 äh, wird immer noch auf Halo spekuliert von der Gamestar-Redaktion und auf der CD ist ein 10-Minuten-Video dazu und da ist immer noch die Hoffnung da, dass es für PC erscheint.
2: Ja, irgendwann war das ja auch dann der Fall. Ja, ja, irgendwann ja.
1: viel später. Genau,
2: und der Boris stand uns ja Rede und Antwort. Boris war ja da schon ein Weilchen bei Microsoft äh, und, und erzählt. Ja, um das das äh muss
1: man vielleicht dazu sagen, genau. Also er ist, er ist nicht Boris, der Spieleveteran oder, oder der Spiele Er erst damals Boris äh, schneider jone der äh, ja, Xbox-Mann sozusagen. Portfolioplaner, was immer das genau eigentlich wirklich
0: ist, aber das war der Titel damals. Hm. Ja, dann, dann kommen wir ja, also es ist zwar jetzt kein, kein Meinungskasten im Spieletest, aber äh, Jörg, da kannst du mal rücken, Boris ein bisschen zitieren,
1: was hat er damals der Manic im Interview gesagt? Xbox ist bei seinem Erscheinen die leistungsstärkste Konsole im Markt. Xbox übernimmt die besten PC-Eigenschaften der Spielentwicklung, um es den Teams sehr einfach zu machen, die besten Spiele der Welt zu produzieren. Zudem ist sie auf die Online-Zukunft vorbereitet. Ja, und äh, das fällt mir jetzt auch wieder ein, wenn ich das so lese,
0: da hat Microsoft sehr drauf rumgeritten, weil die Playstation 2, die hatte ja nicht zu Unrecht den Ruf, dass es schwierig war, für die zu entwickeln, also die Einarbeitungszeit war halt mhm. groß und das war schon so, so ein Argument nach dem Motto, hey Leute, das äh, ist, sind vertraute Entwicklungsumgebungen für euch.
2: Das war definitiv ein Argument, ja. Die PS2, da hat jeder gejammert zu Anfang und die Brau Leute brauchten auch wirklich so ein, zwei Jahre, bis sie einigermaßen mit dieser mit diesem Gerät zurechtkamen. Auch weil die Entwicklungsumgebungen, also die die Hardware, die man zum Entwickeln äh, kaufen musste, auch unheimlich teuer und unheimlich kompliziert war. Das war bei der Xbox einfach äh, von vornherein entwicklerfreundlicher ausgelegt. Und was, was, ich, was ich auch witzig finde, ist, äh, dieser leistungsfähigste Konsole am, am Markt, Claim, äh, verfolgt die Xbox ja eigentlich seit ihrer, <lacht> <lacht> seit der ersten Generation <lacht> irgendwie. Ne? Das, das höre ich immer und immer und immer wieder irgendwie. Aber mit Online hatten sie auch recht. Online ist ja die Xbox, äh, war sie auch ungeschlagen. Das hat sie ganz toll gemacht, ganz einfach damals. Ich erinnere mich noch, äh, wirklich ganz viel online äh, mit, mit, mit Freunden in ganz Deutschland irgendwie ähm, Football oder solche Sachen zu zocken.
0: Xbox Live, das kam aber, glaube ich, so etwa ein Jahr nach dem Launch der Konsole. Das kam ein bisschen später, ne? Genau, das, das nicht kam nicht zum Tag Launch der eins. Konsole.
2: Nee, kam nicht am Tag 1. Und blöderweise, ich hatte damals mein Usernamen, eben den ich auch sonst jetzt ja immer trage, mit also ich, ich äh, nenne mich überall Phineas, äh, das ist so ein alter Comic, so Freak Brothers, äh, ist, ein, da, äh, ist eine von den Figuren. Und ich hatte diesen Phineas äh, Usernamen auf der ersten Xbox und mit Xbox Live verknüpft, äh, konnte ihn aber nicht bei der 360 übernehmen, weil damals unsere Xbox-Konten alle auf Boris Kreditkarte, glaube ich, liefen <lacht> <lacht> und, äh, und wir deswegen die nicht übertragen konnten, äh, weil das eben solche, diese, diese Pressekonten irgendwie waren
1: äh, und deswegen Moment, Boris musste dann von seinem Geld. Nein, nein, da ging es nur darum, der Kreditkarte zu unterlegen, fetzig. Also oder? genau da war, Ist das äh, war vielleicht was noch aktiv? Du ja. kannst du ein bisschen online shoppen und dann gucken, ob Boris sich meldet vielleicht. Genau. Ja, oder Boris zahlt seit Jahrzehnten so einen beträchtlichen Tag, <lacht> so einen Betrag seines Monatsbudgets ja. für irgendwelche uraltpresse accounts könnte ja auch sein. Aber es war halt gemein, weil ich an meinen guten
2: alten Usernamen nicht mehr rankam, als dann die hm. 360 kam. Das ist mein Schicksal, ne? Genau, was ist denn euch in der Aufgabe, äh, Ausgabe ah, ich, ich aufgefallen? Muss, äh, Metal Gear
0: Solid 2, du hast ja schon gesagt, das war äh, eine, eine Videopremiere in Cannes und Kojima. Und ihr habt ja auch wirklich ein Interview. Und da wurde ja nicht irgendeiner geschickt. Der Chefredakteur schon gar nicht. Der musste ja zu Hause arbeiten und verantwortlich sein. Aber ja. ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, das er dann also deine Nachfolge angetreten hat und bis heute der Chefredakteur der Maniac ist, der Olli Schultes, der ja auch bei uns im spiele -Veteran podcast schon war, hast du da noch Erinnerungen an den hoffnungsvollen jungen Mann? Kannst du uns so sagen, wie du deine Weisheit schon an ihn weitergeleitet hast oder wie war das so ungefähr?
2: Ich glaube, der Olli war sogar ein paar Monate vor mir schon bei dem Maniac. Also ich kam dahin und wurde allen vorangesetzt, was ja echt fies war von Martin. Aber irgendwo muss es halt hergekommen sein, keine Ahnung. Ähm, nee, der Olli war immer ein super angenehmer Kollege. Äh, also immer zuverlässig, immer freundlich, äh, immer fleißig. Da kann ich nichts drüber kommen lassen. Und ich muss auch sagen, Respekt, wie lange er auf der Position durchhält, weil es... Ähm, es sind ja nicht immer leichte Zeiten. Und das und sowas jetzt... Ich meine, der ist seit über 20 Jahren bei Cyber Media, der ist seit 17, 18 Jahren Chefredakteur, aber hält den Laden oder das Heft immer noch am Laufen. Und deswegen muss ich echt sagen, Respekt. Und hat sich auch seine Liebe, glaube ich, an, an den Games auch nicht irgendwie ähm, vermiesen lassen. Ähm, was... Bei mir zum Beispiel, ich bin ganz froh, Freiberufler zu sein und und Tests oder sowas nur noch ganz selten zu machen, weil ich einfach auch keine Lust habe, Sachen zu testen und, und eine Wertung drunter zu klatschen. Das ist einfach nicht das, wo ich ein großes Interesse dran hätte. Und dass er und ich glaube, durch sowas verliert man manchmal auch ein bisschen an Lust. Aber das Jörg denkt wahrscheinlich anders, weil er muss immer noch testen, oder Jörg? Gibst du noch viele Noten?
1: Äh, nicht viele, aber schon, schon immer noch. Und Mai, ja, also ich bin weniger als früher davon überzeugt, dass es diese eine Note das ist, was das Spiel beschreibt. Also in gewisser Weise ist mir auch nicht mehr so wichtig, was drunter steht und, und habe ich das früher sehr viel ernster genommen. Aber das Spiele bewerten und vor allem halt auch so über, über so Zusammenhänge im Spieldesign und so zu schreiben oder zu reden, das macht mir immer noch Spaß, weil da kann man, finde ich, auch immer noch schön diskutieren und auch mit einer gewissen Erfahrung einfach auch äh, ja Dinge, Dinge einstufen und nö, also. Mache ich immer noch gerne. Sie machen halt verdammt viel Arbeit, diese Tests. Vor allem, da ich Richtig, ja, ja, wenn, dann die aufwendigen Sachen meistens mache, so rein von der Spielzeit her, so Rundenstrategie und so und wach. Ja, ja,
0: ja das aber dafür ist es halt ein Genre, was dich interessiert. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, Sportspiele testen müsstest, 20 Stunden, 30 Stunden lang, was glaube ich ein bisschen was anderes.
1: Nö, habe ich keinen Spaß dran, aber ich, ich teste schon mehr als nur die Strategie. Ich habe das jetzt nur als, als Beispiel gebracht. Also allgemein steht so der Aufwand von einem Durchspieltest in keinem Verhältnis mehr zu dem, was da irgendwie bei rauskommt. Das, das aber ist halt Jörg,
0: gab es nicht und gibt es nicht so ein bisschen schon so das Chefredakteursprivileg? Also damit will ich jetzt sagen, dass der Chefredakteur kann schon ein bisschen selektiver sein, oder? Ja, natürlich. Also,
1: also, <lacht> also das müsste der Chefredakteur sein. Also, mein, mein Glück, also eine meiner wenigen. Positiven Eigenschaften als Chefredakteur ist, dass meine Genre-Lieben meistens an der, äh, an den äh, persönlichen Favoriten-Genres der Mitarbeiter vorbeigehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Cyberpunk 2077 kommt in einem Monat, äh, da muss ich schon, äh, also wenn ich da irgendwie Zeit habe, schnappe ich mir das natürlich. Also das, klar, also für was mache ich denn den Mist seit 30 Jahren?
2: <lacht> und, und ich muss leider zugeben, dass ich dann schon. Äh, also als ich damals Chefredakteur war, dann habe ich mir halt die Sachen genommen, damit sie halt gemacht werden irgendwie. Wenn es halt keiner machen will, dann mache ich halt schnell, so. bevor es jetzt irgendwie, äh, ich bin da immer, ja, ich war da nie du so. Du bist zu gut, du bist zu nett äh, zu deinen Untergebenen, Stefan. Ja, ich wollte mir den Stress einfach nicht antun, ich, dann mache ich es halt schnell selber, das ist, äh, <lacht> <lacht> war irgendwie immer so, genau. <lacht> Nee, genau. Und wir, wir können ja auch mal äh, blättern zu den, zu den Tests. Äh, was ja. was, was gab es denn da überhaupt in dieser Ausgabe? Die großen Über-Mega-Klassiker sind mir jetzt da nicht aufgefallen.
0: Da kannst du mir jetzt gerne widersprechen. Ich war ja, auch vor 20 Jahren ein
2: bisschen mehr auf PC n, unterwegs. Virtual Tennis für Dreamcast war drin. Und das war einfach wirklich großartig. Da haben wir ganz, ganz viel gespielt in der Redaktion äh, und, und viel Laune mitgehabt. Viel Arbeit vernachlässigt dafür, weil es einfach ein... ein großartiges Tennisspiel war.
0: Ja, ich habe natürlich auch äh, mit äh, Freuden gelesen, dass der Olli Schultes, dessen, dessen Meinungskasten du gerne auch gleich zitieren darfst, er hat ja auch erwähnt, dass also wirklich bis zu diesem Zeitpunkt das alte PC-Engine Worldcourt-Tennis so die Referenz wirklich war für Tennis-Videospiele und da erinnere ich mich halt noch lebhaft an die Duelle mit Martin Gatsch noch zu äh, Powerplay-Zeiten. <lacht> Das Virtual Tennis, also ich hatte, ich war so ein Spät Dreamcast-Käufer. Äh, ich bin wahrscheinlich schuld, dass Sieger dann sich zurückgezogen hat, weil ich so lange gewartet habe, bis die dann äh, damals in den USA bei Target äh, relativ günstig war. Äh, aber äh, ich kann mich nicht Sinn, das Virtual Tennis wirklich gespielt zu haben. Da habe ich immer das versäumt, also.
2: Ja, hast du ganz sicher. Es ist halt einfach auch ein Multiplayer-Spiel. Also das macht halt äh, zu mehr, ich glaube, al allein in der Redaktion immer zu sein und, und Sachen zu, zu mehr zu spielen, solche Geschichten äh, bringt natürlich ein ganz anderes Flair und eine ganz andere Grundstimmung äh, für ein Spiel irgendwie auch rüber. Denke ich mal. So wie Final Match-Tennis äh, dir sich ja auch deswegen halt im Kopf bleibt, weil du das mit Martin gespielt hast, ganz einfach. Richtig, ja, und nicht allein genau. gegen den, gegen den Computergegner. Und deswegen, ich glaube, bei solchen Sachen ist, ist Multiplayer die Grundlage und dann. Ein schöner Einzelspieler, wo du auch feilen kannst an deiner Kompetenz und deinen Fähigkeiten. Das ist dann gibt ein tolles Gesamtpaket. Und der der Olli, der auch selber nämlich Tennis spielt in, in Realität, auf jeden Fall damals es getan hat, meint hier, dass Virtual Tennis alle Qualitäten eines zeitlosen Klassikers hat hervorragende Optik mit nahezu perfekten Animationen, simple, aber dennoch mit Finessen gespickte Steuerung und ein unglaublich dynamischer Spielablauf faszinieren selbst den härtesten Sportmuffel.
0: Hm. Wie hast du dich denn da geschlagen, wenn ihr das in der Redaktion gespielt habt? Weil also der Olli war da sicher talentiert, äh, der 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 Martin hat da auch schon noch mitgeschwungen, oder?
2: Sporadisch, glaube ich. Das äh, Ich erinnere mich nicht mehr so. Der, 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 der Ulrich hat immer mitgezockt, Uh, und dann uh, gab es eben einen vierten Platz, der dann von David Moore häufig mal belegt wurde oder auch von dem Colin. Uh, also eigentlich um. da hat jeder schon mal mitgemacht. Was natürlich auch dann immer, ich glaube, der die uh, die Grabbing-Einrichtung, also da, wo wir die Bildschirmfotos gemacht haben und und uh, da, wo die Konsolen standen und die Fernseher, das war in meinem Büro. Und natürlich, ab und zu war die Gaudi halt dann zu groß und dann musste man halt auch wieder ein bisschen alle zur Ruhe aufrufen, wenn man sich konzentrieren <lacht> muss. <lacht> genau, das Virtual tennis Aber du siehst auch an der Seite davor, dass ich zum Beispiel in den Bundesliga 2001 Manager testen musste. Also diese Sportgeschichten...
1: <lacht> Weil das niemand machen wollte. Genau,
2: die sind immer, äh, solche Dinge sind an mir hängen geblieben, ganz einfach. Vielleicht auch deswegen, weil ich ja daher kam. Ich habe ja einmal aus, also damals, als ich mich bei der Powerplay beworben hatte, habe ich aus irgendeinem Antrieb heraus, ich weiß gar nicht mehr, was mich dazu getrieben hat, weil ich so cool fand ich Sport und Rennspiele eigentlich gar nicht, aber ich habe sie ganz gern gespielt. Und dann habe ich wirklich als Genre dahingeschrieben: hingeschrieben, Lieblingsgenres in der äh, Sport- und Rennspiele und der Ralf Müller, der damalige Chefredakteur, hat gejubelt, dass sie endlich einen Deppen finden, der diese Spiele für sie testet. Nein, 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 Stefan. Du hast
1: dir strategisch angeschaut, welche Fores noch offen sind und hast die reingeschrieben. Ja, genau. Und dann hast du damit quasi eine Chancen erhöht. So hast du das gemacht, wahrscheinlich.
2: Und, und, und so kam dann auch das Gerücht in der Redaktion immer auf, dass ich mal Sportlehrer gewesen wäre. Ah, ich war was, und, also, Das, das habe
1: ich nicht erfunden. Du kam das nicht ich, hier,
2: ernsthaft. Ja, ich, ich habe ja Lehramt studiert, aber, aber keinen Sport. Aber das wurde dann
1: irgendwie ah. miteinander verknüpft. Oder ne? dann wurde dir nur der Sportlehrer zugetraut wahrscheinlich. Aber um das auch mal ist zu, das zu ein sagen. Sportlehrer, irgendein <lacht> richtige Lehrer? Das ist immer noch nicht ganz klar. Stehen da im Trainingsanzug rum, las mal in die Pfeife. Vor allem äh, kombinieren sie es häufig mit Kunst auch noch, oder wie man das <lacht> heute heißt. Aber ähm, die Streber. Mu muss es auch geben. Aber ähm, das Dumme ist natürlich bei solchen äh, Grenzverpflichtungen äh, für, für bestimmte. Abseitigkeitsgenres, dass man nach kurzer Zeit schon als Experte gilt und dann erst recht diese Sachen bekommt, also ja, da muss ja. man früh in seiner Karriere aufpassen Das ist ähnlich wie die Schauspieler die in einer Serie
0: ihren großen Durchbruch haben und dann aber sehr schnell auf eine bestimmte ja,
2: Rollenart ja. festgelegt werden, das sind so die Probleme, die man hat ja, ja Genau, deswegen, ich habe auch äh, Tocker World Touring Cars äh, in der Ausgabe getestet, aber das machte viel Spaß, also die ersten tocker spiele von von Codemasters waren ja relativ gute Rennspiele, wenn ich die noch richtig in Erinnerung habe, also damals habe ich 85% gegeben, die waren ein bisschen Arcadiger mit Schadensmodell und Pipapo, also das hat schon viel, viel Spaß gemacht.
0: Wer jetzt uns nicht glauben will, wie groß Sportspiele vor 20 Jahren waren, der findet in der Maniac 9 2000 auch ein Special zum Genre hier mit allen möglichen äh, Grafiken und Statistiken und welche Sportarten und, und die Historie des Genres habt ihr damals schon sehr gut gemacht, so auf die Anfänger auch zurückzublicken. Also das fand ich äh, nochmal sehr amüsant zum, zum Lesen, hat auch ein paar Erinnerungen geweckt. Oder dass es überhaupt äh, noch noch von anderen Firmen gab, NHL 2K <lacht> für die Dreamcast 82 Prozent, äh, immerhin. Ähm, also das, das war schon eine sehr sportliche Ausgabe, aber das Genre hat wirklich gerade die Konsolenlandschaft äh, damals auch sehr stark geprägt.
2: Man muss sich auch vorstellen, wie viel F1-Spiele man in dieser Zeit auch hatte, also das, das ist heute gar nicht mehr denkbar. Ich glaube, heute gibt es ja nur noch einen, der die Lizenz nutzt, oder, wenn ich das richtig im Kopf habe, diese kochmedia media geschichte die ihre F1-Spiele machen. Aber damals äh, gab es ja wirklich äh, im Jahr fünf verschiedene Anbieter für F1-Spiele. Ähm, ja, das ist unvorstellbar heutzutage, besonders weil auch viel Geld da drin steckte, weil die Lizenz ja auch teuer war. Ähm, ganz erstaunlich. Und worauf wenn ich doch darauf hinweisen will, also wer sich die Ausgabe holt und mal durchblättert, da ist ein tolles Spiel drin, Vip Ribbon, wenn äh, sich einer von euch hm, noch dran was? erinnert. Ja, das Vip <lacht> Ribbon äh, war ein japanisches, sehr skurriles japanisches Spiel, wo man mit so einem Häschen über äh, so eine Art Vektorlandschaft marschierte und dann äh, zum rechtzeitig bestimmte Tasten gedrückt hat, um Hindernisse zu überwinden. Ähm, und das zu, zu der Hintergrundmusik. Äh, und dann entweder ist man evolviert in irgendein in besseres Männchen oder man ist dann zum Wurm geworden, wenn man zu oft versagt hat. Ähm, ganz kurides Teil, aber von ganz tolle Atmosphäre. Und man konnte, wenn ich mich recht erinnere, seine eigene Musik-CDs ein äh, legen und die haben dann eigene Welten generiert, äh, Laufwelten, über die man dann gegangen ist mit diesem Häschen. Ich,
0: ich, ich gucke gerade fasziniert auf die Screenshots. Das ist ja <lacht> wirklich so, also schlichter geht's nicht, so schwarz-weiß Vektorgrafikmaler. Das ist so,
2: so vectrex style die ganze Geschichte. Vectrex,
0: ganz genau das, ja. ja. 77 ja. Prozent von. Stefan Freundorfer persönlich getestet. Okay. Ja, also, ja, das, das wäre jetzt so dein, dein Geheimtipp aus der Ausgabe. Mit mir hat
2: das jetzt nichts gesagt. Äh, ja, ist mittlerweile auch ein bisschen teuer geworden, weil es wirklich ein Geheimtipp ist. Hat nicht groß verkauft und äh, ist mittlerweile ein recht beliebtes Sammelobjekt äh, im Playstation 1 Segment geworden.
0: Das heißt, wer es damals gekauft hat, zum Niedrigpreis von 30 Mark, der hat eine gute Kapitalanlage getätigt.
2: Ja, am besten eingeschweißt. Der, dann hat er schon ein kleines Schätzchen zu Hause, definitiv.
0: <lacht> Klingt irgendwie wie so ein Erkältungsmittel, aber das, das war was anderes. <lacht> okay. Und vielleicht auch noch ein Satz, weil also ich bin jetzt auch über das Blättern wieder draufgestoßen. Da war doch mal was. Euer klebespiel Parasite Eve 2, ich hatte noch so im Kopf, das war irgendwas von Square, genau. aber es war jetzt kein Rollenspiel, das war
2: glaube ich ihr Resident Evil Klon. Irgendwie sowas, ich habe diese Sachen aber auch nie groß verfolgt, ehrlich gesagt, Square Sachen haben sich damals gut verkauft und waren immer tolle Themen, deswegen wurden die mal groß aufgezogen, aber es, es war nicht, nicht wirklich meine Welt, in, in der ich da gespielt hätte.
0: Was ist denn die Welt, in der Jörg vor 20 Jahren gespielt hat?
1: Das ist die Welt von GameStar natürlich gewesen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich war erst sehr kritisch, wollte aus Höflichkeit nichts sagen, was das Cover der Maniac äh, 9 2000 anbelangt. Und dann habe ich so ein bisschen weiter geguckt und habe das Cover der GameStar 9 2000 gesehen. Und muss sagen, ähm, 3 zu 0 für Maniac. Ähm <lacht> Ah, ja, also, ähm, man sieht einen nicht sonderlich schönen Tiger, also von Black and White, das ist das Hauptcover-Thema. Und äh, ja, er sieht nicht so wirklich toll aus. Also er sieht nicht so schön aus, wie sie damals diese ganzen großen Monster, diese Tierwesen äh, im tatsächlichen Spiel gewirkt haben. Und ähm, leider kommt noch nicht ganz rüber, finde ich, so rein farblich, dass der Tiger eine kleine Menschenfigur in seiner linken Faust hält. Ach, die tatsächlich? Er so da, ja, ja. du sagst? Ich ja, ja, wenn, auf, wenn man das besser sehen würde, ich glaube, dann würde die Artwork besser funktionieren bei aller beschränkten Schönheit, die die Grafik ich an sich hat. Ich halt das
0: Mäuchen auch so auf. <lacht> ja, ja.
1: Und das war ja auch der Witz. Und Black and White, muss ich sagen, da, da war ich von Anfang an angefixt. Es war irgendeine E3 gewesen, wo mich der Molyneux noch vor Messe start, ich weiß noch, wie ich äh, mich quasi an den an den Empfangsherren äh, äh, und Damen so vorbei wuseln musste, weil eigentlich durfte die Presse erst immer ab zehn auf die Messe und die Hersteller schon ab 9 und ich hatte einen Termin halt um 9 schon. Und da gab es noch damals, ich weiß nicht, war das war das die beiden Jahre in Atlanta oder war das, nee, das muss schon äh, wieder in Dings gewesen sein in Los Angeles, da gab es auch so eine Halle mit so kleinen Ständen, das, die war so unten drin, so in so einer, so einem halben Keller im Prinzip, so Sutere.
2: Das war die Kentia Hall. Ja, genau, die Kentia Hall, ja, genau, Kentia Hall. ja. ja. Genau. Und
1: da war das drin. Und da hat er mir ein neues Spiel gezeigt, das noch keinen Namen hatte und das beruhte darauf, dass er von ganz weit oben auf den Planeten auf die Erde runtergezoomt hat und auf ein Dorf mit kleinen Männchen und das war quasi die Vorstufe von Black and White, da hatte es aber den Namen noch nicht und äh, daraus wurde dann eben Black and White und wie wir hier getitelt haben, damals erstmals gespielt. Peter Molyneux vereint drei Welten, Aufbaustrategie, 3D-Pracht und Edel-Pokémon. Und ähm, das haben wir dann auch im EDI aufgegriffen und waren auch ganz stolz weil wir als Einzige nach tagelangen Verhandlungen, ich weiß nicht, ob ich das war oder der Gunnar, auf jeden Fall, ich kannte die Cathy Campos, die Pressesprecherin damals, kannte ich recht gut nach tagelangen Verhandlungen mit der haben Gunnar Lott und Jörg Spormann eine Vorzugsbehandlung beim Pressetermin erhalten und extra für GameStar kam Peter Molyneux direkt von einem USA-Flug ins Büro, macht eine kurze Einweisung und ließ uns dann vertrauensvoll heutige Klammer auf, <lacht> weil, weil vollkommen getfett, leckt wahrscheinlich, Klammer zu, mit seinem Spiel allein, während Vertreter anderer Hefte nach einem Tag den Heimflug antreten mussten konnten wir uns zwei Tage intensiv mit dem Spiel beschäftigen ja Vielleicht ja ich hatte er gedacht erst bei Electronic Arts im <lacht> und
0: nicht in der Redaktion
1: <lacht> naja und dann gab es halt eine riesengroße Preview und ähm, der Gunnar Lott war da auch sehr begeistert und äh, kritisiert die ungewohnte, längst nicht perfekte Steuerung als einziges. Und die war dann in der Tat auch im fertigen Spiel so ein bisschen, naja, man konnte schön seiner Riesenkuh irgendwelche Schläge ins Gesicht verpassen, um sie zu trainieren oder zu bestrafen. Aber das eigentliche Spiel, da kommen wir auch sicherlich noch mal in, in, in vielen Ausgaben beim Test. Das dauert doch ein bisschen. Das dauert noch ein genau. bisschen. Wenn der Test dann kommt,
0: äh, vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob er da irgendeinen auftreiben können aus der PC-Games-Ecke, weil das war ja der Running Gag, das Entwicklertagebuch, wo man wahrscheinlich ursprünglich gedacht hat, na ja, das sind so, so fünf, sechs Folgen, aber dann hat sich das Spiel halt jahrelang verzögert und das Entwicklertagebuch nahm kein Ende. Das war schön, ja.
1: Ja, man müsste dann diesen äh, tapferen Ex- oder immer noch PC-Games-Autoren, müsste man dann mit dem Mick Schnelle zusammenbringen, der es für uns dann später getestet hat. Ach, das wird lustig, das müssen wir mal gucken. Ah okay, gut, dann na ja. Und ja. sonst, also ich will es auch ein bisschen kurz machen, weil wir, wir, wir haben ja schon lange die Maniac gehabt und sicherlich willst du auch noch ein oder anderthalb Spiele und Artikel aus der Powerplay, gleich ich vorschlagen, äh, aber sonst war es eine erstaunlich schwache Ausgabe, es gab viele spannende Previews, AOE 2, Conquerors, äh Grand Prix 3, Ne, das haben sogar getestet, aber so die großen Tests aus dem Grand Prix, Gab Gab's eigentlich ja, nicht. Wo, wobei, die Gamester hat sich getraut,
0: mal zu sagen, okay, jetzt testen wir das mal. Äh, weil es gab ja viele, viele Betas. Und zwar Counter-Strike, glaube, ja, der Platte 90 ist eine ja. Ausgabe. Also ja. das, Wobei, das ist ja so wieder jetzt ein Thema für sich. Und äh, ich äh, war so ein bisschen erstaunt, als ich meinen Meinungskasten zur Eiswinddale äh, gelesen hatte. <lacht> Klinge ich ein bisschen genervt. 81%. Prozent. Und Icewind Dale, das war halt äh, ein Spiel mit der Baldur's Gate Engine, das aber bei Black Isle, also bei Interplay entwickelt worden ist und das war halt ein, im Vergleich zu Baldur's Gate, doch erheblich kampflastigeres äh, Spielerlebnis. Alle paar Pixel stolpere ich in den nächsten langwierigen Großkampf, der nur mit intensivem Charakter-Mikromanagement zu gewinnen ist. Temporäre Genervtheit soll nicht vor den Stärken des Programms ablenkender Umfang. Hält doch Intensivspieler wochenlang beschäftigt. Kampfsystem ist fantastisch, um die Schützlinge in Ruhe zu kommandieren. Also, ja, ich habe dann schon noch die positiven Aspekte versucht. Aber ja, wenn sie schon immer anspruchsvolle Rundentaktik mochten. Also, das war natürlich dieses Pause-and-Play-System, aber, ähm, ja, da war schon sehr viel Pause gefragt, um da durchzukommen.
1: Ja, also insgesamt warst du aber zufrieden und sie werden Icewind Day lieben, unter bestimmten Umständen. Mir ist noch ein Test aufgegeben. Nur, nur, ja. nur ich werde es nicht lieben, konnte man zwischen den Zeilen glaube ich, rauslesen. Ja, ja. Das war... Mir ist nur ein Test aufgefallen, der mich damals interessiert hat, aber nicht selbst testen konnte: Warlords Battle Cry, 76% von Markus Schwertel. Dazu muss man wissen, dass ich ein ziemlicher Warlords-Fan war. Das war ja so eine Mischung aus einem ganz simplen Civilization quasi, mit ein bisschen Truppen nachbauen und so Herr der Ringe inspirierten Fantasy-Runden-Taktikspiel. Und ähm, das hat sich dann halt irgendwann runden taktisch wohl nicht mehr an Mann bringen lassen. Und daraufhin haben sie es halt auf Echtzeit umgestellt. Und das war eben Warlords Battlecry. Und der Markus hat dann aber durchaus gelobt, gut geklaut. Beim Spielen gibt es immer mehr Kleinigkeiten wie magische Gegenstände zu entdecken, die das Programm wohltuend von anderen Echtzeitstrategievertretern abheben. Also unter anderem hat man auch seine Helden weiterhin im Level gesteigert, was ja jetzt bei einem normalen Echtzeitstrategiespiel eher selten ist. Mittlerweile gibt es das schon auch teilweise, aber damals war das eher selten. Soweit, das Battle Cry hat sich auch so ein bisschen strategisch und langsamer gespielt als so die typischen Command and aber dann doch eben nur 76%.
0: Jetzt muss ich doch mal den Stefan fragen, wahrscheinlich hast du dich nicht allzu sehr mit PC-Spielen beschäftigt vor 20 Jahren, oder? Weil bei Mangled war ja alles nur auf Konsolen ausgerichtet, oder hast du so heimlich... Äh, am
2: Wochenende auch mal am PC gespielt. Also ich, ich kam ja von der Powerplay rüber das Jahr zuvor, wo natürlich nur PC äh, gemacht wurde, aber ich habe wirklich relativ schnell den PC beiseite gestellt, einfach weil äh, als Multiplattform-Magazin, das wir waren, im Konsolenbereich einfach auch so viel zu spielen und zu tun war und anzugucken war, dass man eigentlich gar nicht mehr die Zeit hatte, noch zusätzlich den PC irgendwie zu Rate zu ziehen. Ich habe den natürlich einen PC zu Hause gehabt, habe da ähm, primär Internet gemacht äh, und ein bisschen Ebay. <lacht> genau. Damals, damals war Ebay noch sehr interessant zum Sammeln. Ähm, und äh, habe ihn aber wirklich kaum zum, zum Spielen verwendet. Ich glaube, ich habe so ein paar größere Sachen. So ein Age of Empires, zum Beispiel, solche Geschichten habe ich schon noch drauf gespielt, aber äh, ansonsten äh, Primär-Konsole.
0: Ja, wenn wir schon von Multiplattformhälften hier reden, äh, dann schalten wir doch ja noch den Turbo in der Zeitmaschine an, um ins Jahr 1990 zu kommen. Die Powerplay 99 wollen wir hier nicht vergessen, hatte auch ein äh, sehr schöne Titelartwork. Wie, wie immer äh, in dieser Ära ist ein bisschen Detektivarbeit gefragt, um das Titelbild mit einem bestimmten Titeltext in Verbindung zu bringen, aber es gehört zu Wonderland, traumhaft, feines Fantasy-Adventure. Das war natürlich äh, das mit Spannung erwartete neue Projekt von Magnetic Scrolls, die nach äh, Spawn und Guild of Thieves, wie sie alle hießen, ein ganz neues System äh, gebastelt hatten. War ja dann nicht so erfolgreich, aber da kommt dann nochmal der Test. Ähm, aber das war auf jeden Fall diese, diese durchgeknallte, Wunderland-Grafik, die einen sehr bunten Titel hier uns beschert hat.
2: Was ich aber auch abgefahren finde, ich habe dir jetzt auch ein bisschen durchgeblättert, dass äh, erstmal das Preview ja nur eine Seite beträgt und der Titel des Spiels im Preview nicht erkenntlich ist. Also du weißt, äh, wenn du nicht im Fließtext guckst, guckst nicht, dass es sich um Wunderland handelt hier. Also nicht nur auf dem Cover ist es schwer zu erkennen, worum es sich hier handelt, sondern auch im Heft selbst.
0: Ja, also es heißt ja wunderbar in der Überschrift. Ich glaube, das <lacht> haben wir unseren wunderbar. Lesern schon zugetraut, dass <lacht> sie das auf die Reihe kriegen. Okay,
2: <lacht> na wunderbar. Sehr gut. Aber es ist, es ist eine tolle Artwork. Also die, die ist schon wirklich super. Also ich hätte die damals auch genommen, ehrlich gesagt. Die ist schon sehr, sehr cool. Äh, ist auch was, was... Sehr ikonisch ist, also äh, habe ich immer im Hinterkopf und mir fällt dazu immer Wonderland ein, ganz einfach, weil man, weil das Cover damals ja auch so aussah von dem Spiel.
0: Und äh, hast du damals die Power als Leser verfolgt? So, also rein aus Höflichkeit musst du jetzt schon irgendwas dazu sagen, Oder noch irgendwelche Erinnerungen? <lacht>
2: Ich habe natürlich die Powerplay gelesen, also ich, ich war auch ASM-Leser, ich war, äh, also ich habe beide gekauft, sowohl Powerplay als auch ASM, ich fand die Powerplay äh, natürlich immer ein bisschen, also ich, ich war eher der Powerplay-Mensch, ich weiß, dass es heute die zwei großen Lager gibt zwischen den großen ASM-Fans und Powerplay-Fans, äh, ich habe trotzdem auch die ASM gelesen, weil die einfach so viel so eine Fülle hatte, da waren so viele Titel drin, Ich glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr, aber äh, so in meiner C64 Amiga-Dings, die ersten paar Jahre habe ich äh, ASM äh, gekauft und gelesen, ganz stark. Und äh, in der PC-Zeit dann ein Powerplay.
0: War jetzt in der Ausgabe speziell irgendein Spiel drin, an das du dich auch noch erinnerst?
2: Ja gut, äh, das Powermonger ist als Preview drin, da erinnere ich mich... Dass ich es äh, nicht wirklich kapiert habe. <lacht> da kriegst nicht nur die, Das fertige Produkt war doch ein bisschen. Äh? Ansonsten, es ist eigentlich eine relativ schwache Ausgabe, was, was, was die Tests anbelangt. Es, es sind ein äh, paar schöne Verweise drin, ja, aber. <lacht> Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das äh, so eine schwache äh, auch Übergangsphase war oder sowas. Eigentlich ist ja fast die die Konsolenecke äh, am, am spannendsten. Äh, also erheblich spannender auf jeden Fall als die PC-Games, die da abgebildet sind. Aber ihr habt ja auch ein schönes äh, Special gemacht, ein Genre-Special, das, glaube ich, noch ein bisschen schöner ist als das Sportspiel-Special in der Maniac, nämlich ein rollenspiel Special. Bestien und Barden. Das finde ich ganz spannend und das muss ich mir auch nochmal in der ruhigen Minute nochmal richtig durchlesen, weil das sehr schöne Erinnerungen weckt. Da
0: habe ich jetzt auch nur so, so quer drüber geblättert ich, ich bin natürlich hängen geblieben äh, bei, ich glaube, das ist die höchste Wertung in der Ausgabe, bei PGA Tour Golf. Ich weiß, Sport wird langsam langweilig. Ähm, <lacht> das habe ich damals wirklich gern gespielt. Und äh, da habe ich offensichtlich auch schon zu Hause einen PC gehabt, weil ich erinnere mich da wirklich dran, das wurde also auch privat da gerne noch nachgetestet. Und das war halt ähm, ein relativ unkompliziertes so semi realistisches Golf, so das beste, das es seit Leaderboard gab. Electronic Arts hat das gemacht. Hatte eine wirklich flotte Grafik für damalige PC-Verhältnisse, was immer noch genau, dass ich äh, da war das das erste paar fünf, da habe ich immer einen Igel gemacht, da wusste ich genau, wie ich da mich da nähere und ähm, es hat halt so einen Turniermodus, was ja heute bei allen Sportspielen selbstverständlich ist und das war schon ganz spannend so für die Motivation und wenn man auf die Rangliste geguckt hat und wie die Computergegner gerade gespielt haben. Und äh, ja, ich, ich zitiere mich jetzt einfach mal. So viele Golfsimulationen sind seit dem Klassiker Leaderboard erschienen, doch keine machte so viel Spaß wie dieser einfache, aber Spielspaß strotzende Oldie. Electronic Arts hat endlich den Birdie geschafft. PGA Tour Golf hat eine nahezu identische Steuerung und sorgt dank des motivierenden Turniermodus für noch mehr äh, Spannung, wobei der Martin Gagsch hat äh, nicht zu Unrecht in seinen Meinungskasten auch noch ein bisschen äh, das bemängelt, was äh, eben nicht identisch ist bei der Steuerung, das Patten, äh, das war
2: bei Leaderboard etwas feiner. Ja Jörg, was hast du gezockt in diesem Jahr, in dieser Ausgabe?
1: Ja, also ich möchte, also zu Powerbonger kommen wir mal in einer späteren Ausgabe Weil, noch. Das wieso? War nämlich gar nicht so schlecht. Waren wir nur
0: zu doof für das äh, Spiel? oder?
1: Es okay. war nicht so simpel, genial wie Populous, aber es hatte schon auch was. Das war okay. halt mehr strategischer. Wenn der Test kommt. Dann. Wenn der Test kommt, versuche ich mich daran zu erinnern, wie ich es damals spielen konnte. Aber ich meine, wenn ihr das schon hier nicht ganz richtig einordnet, ihr beiden, dann <lacht> möchte ich doch noch zu einem anderen Spiel kommen. Zu einem, einem unbändigen Kampf im Kolonialzeitalter. Zu einer der Wertungen, wo ihr, glaube ich, mehrere Nullen hintendran vergessen habt. Es geht um Rocks Drift. Und das war irgendein Kampf äh, im, im Ende des 19. Jahrhunderts zwischen irgendwelchen Buren und Engländern. Wenn ich das irgendwie richtig mitbekomme und schon der Screenshot dieses halbseitigen hochkant -Tests lässt Schlimmes ahnen, finde ich. Aber es soll ja nicht von der Grafik aufs Spiel schließen. Darum ja, die Grafik war ja noch eine der relativen Stärken. Ja, die hat 44% bekommen. Äh, nicht ganz so gut war der Sound mit 9%. Ich glaube, da gab es nur Gepiepse wahrscheinlich oder so. Aber äh, da musst du mir jetzt helfen als Powerplay-Experte, Heinrich, äh, Allzu oft sei er nicht im einstelligen Wertungsbereich gewesen und selbst im einstelligen Wertungsbereich ist Rock's Drift, glaube ich, noch eine Ausnahme nach unten. Ja, also
0: zumindest zu meiner Zeit war es die niedrigste Wertung. Es kann sein, dass eine Powerplay-Spätphase, wo ich das Heft nicht mehr verfolgt habe, dass da vielleicht nochmal was kam. Da möge er mich korrigieren. Aber ich denke mal, äh, diese Gesamtwertung, die wurde nicht <lacht> unterboten und die
1: Zahl lautet. 4%. 4%. 4 <lacht> auf Amiga und Atari. Und die im Estos Fassung die in Vorbereitung war, hat uns jährlich 5% bekommen, okay. hat eine Gurke, <lacht> hat einen sich selbst würgenden Michael Hengst mit einem Hilfeschrei als Sprechblase. Und ich darf ihn zitieren. Himmel hilf, man sollte einigen Nachfahren der stolzen Zulus mal diese Diskette zu spielen. Bei dem anschließenden Massaker unter den Programmierern wäre ich gern dabei. Nicht nur, dass der historische Hintergrund für meinen Geschmack zu sehr verherrlicht wird, auch spielerisch, taktisch und technisch ist Rockdrift ein Programm übelster Sorte. Das einzig Positive an diesem schwachsinnigen Programm sind die putzigen Sprites. Ja, und nach diesem äh, Tiefpunkt der Ausgabe,
0: äh, Stefan, du hast ja schon gemeint, so die Highlights sind eher im Konsolenteil. Ähm, hast du da noch eine schön hohe Wertung vielleicht zur Abwechslung, wo du was zitieren
2: magst? Ja, habe ich. Also ich persönlich habe damals äh, Konsolen-Puzzle-Spiele bevorzugt. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Pusnik zum Beispiel, Du, Test Columns, äh, Shanghai ist dabei. Aber die richtig hohe Wertung und das Martin-Gaksch-Super-Grinse-Gesicht äh, gibt es für Thunder Force 3, also eine Fortsetzung der berühmten äh, Shoot'em-Up-Reihe auf Mega Drive. Und der Martin meint da und ich muss ihm einfach glauben, denn ich habe damals, ein, ich war ja ein super nintendo äh, twen und leider kein Mega Drive-Mensch. Sega hat mich äh, lange Zeit nicht so stark interessiert, aber Martin meint auf jeden Fall, mit Thunder Force 3 liegt nun die definitive Action-Orgie fürs Mega Drive vor. Es ist beeindruckend, wie die Japaner es geschafft haben, fantastische Grafiken, packende Melodien und eine ausgezeichnete Spielbarkeit unter einen Hut zu bringen. Und er schreibt auch noch, eine so konsequente Extra-Ausnutzung ist ebenfalls einmalig. Kein Action-Freak kommt an diesem Edelmodul vorbei, egal wie viel und welche anderen Ballerspiele er schon besetzt. Ich musste damals fürs Ballern in die Spielhalle gehen und noch meine Marktstücke verschwenden. Aber heutzutage kann man ja Thunder Force 3 zum Glück auch wieder für einen überschaubaren Obolus selbst zocken, denn das ist glaube ich bei dem Mega Drive Mini mit an Bord, oder?
0: Ich habe es neulich angespielt, letztes Jahr, ist also auch schon weichen hier Und äh, ja, also was auch Martin so ein bisschen andeutet, so dieses äh, so ein bisschen auswendig lernen teilweise schadet nicht. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht milder geworden, aber äh, es hat sich so rein technisch gut gehalten. Also ist schon schon sehr sehenswert, aber da brauchst du wirklich ähm, Beharrlichkeit, um da auf äh, einen grünen Zweit zu kommen.
1: Damit wären wir doch schon wieder am Ende unserer heutigen Zeitreise, die besonders viele Hefte und einen besonders angenehmen und spannenden Gast hatte. Vielen Dank, lieber Stefan.
2: Ich danke euch, besonders hier vorne war es richtig bequem.
1: Genau, jetzt musst du aber dann irgendwann aussteigen. Wir lassen dich hoffentlich im richtigen Jahrzehnt zurück. O oder Stefan, soll man dich vielleicht, wäre es nicht schön nochmal in den 80ern aussteigen zu dürfen?
2: Ah, es wäre so wunderbar. Ich wünsche mir diese Zeit so zurück. <lacht> Ihr wisst es ja. Nicht umsonst sammelt man tausende von Spiele an. Das Einzige, was man will, ist äh, einfach wieder dort zu sein, wo man am glücklichsten war.
0: Und wir hatten auch so viele ja, Haare am und, jüngsten. und Hormone. Genau, und Haare, <lacht> und Hormone. Und Die Musik ja. war besser. Hoffnungen. <lacht> wir, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr uns auch nächste Woche wieder einschaltet. Äh, zumindest die Patreon-Unterstützer, die kriegen ja mehr Episoden. Der Rest der Welt hört uns in zwei Wochen wieder beim Spieleveteranen-Podcast, aber alle hören jetzt noch hier dreistimmigen Soundchip-sprengenden Verabschiedungsgesang.
1: Tschüss!
0: So viele Playstations und Xboxen und Spieleveteranen lieben Gruß nochmal an Stefan Freundorfer, unseren heutigen Gast bei der 182. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Der meldet sich in zwei Wochen wieder bzw. in einer Woche, wenn ihr zu den Patreon-Unterstützern gehört. Die grüßen wir natürlich auch wieder unter besonderer namentlicher Erwähnung der Helden, die da heißen. Alexander Schulz, Christian Kohlheim, Gronk, Heinrich von Weilnau, Ciampa, Lüder Görtmüller, Marc-Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Pascal Wiederkehr, Rookie Won, Tobias Navarra und Whitebad bleibt bis zum nächsten Mal. Wie immer, brav, verspielt und gesund. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.